Bienvenidos y bienvenidas a La Cantimplora, el único podcast del mundo sobre viajes, aventuras y... Gerta Van Fleet. Buen grupo musical, un poco pesados, pero bien. Tú sí que eres pesado. Eh, <risa> hoy es día 6 de junio y... ¿Cuándo era? El 9, en tres días... ¿O el 9? ¿El 8 o el 9? En, en tres días, más o menos... Estoy viendo a Greta Marfit en concierto en un pueblo al sur de Lyon que no me acuerdo cómo se llama. Qué guay, eh, pero yo estoy ya llegando, o si no he llegado ya, no lo sé. Es que estoy un poco confuso. Uh -huh. <risa> pero, Qué guay, tío. Pero Greta Marfit, el que no conozca, que lo busque. Greta con una E, Van, V-A-N, Fleet, F-L-E-E-T. No, no lo conoce ni Dios, normal. Grupazo. Grupazo, sí. Greta Marfit. Y eso, que estoy en Francia, en bicicleta... Eh, mira, con esta bicicleta que se ve ahí, con uh -huh. esa, estoy en Francia ahora mismo, pedaleando, bueno, hoy un día espectacular, he desayunado croissants, guay, he dicho bonjour como no sé cuántas veces, buah, súper claro. bien por aquí. Très bien, très bien. Qué guay, tío, me, me, me alegro un montón. Muy bien. Yo, nada, bueno... <risa> ¿Y, tú, yo, ¿y, tú, ¿Y tú qué tal? Yo he puesto el croma, como siempre, ¿vale? Lo que habéis detrás sí. mía es la cocina de mi casa... Eh, pero ya sabéis que es el croma. Yo realmente en estos momentos estoy en entre México y Estados Unidos. Estoy ahí. ahí... la frontera? Eh, por ahí. Es que no tengo... Es que hoy no... ¿Sabes qué? De esto de... Cuando vas viajando... Cada que... No, cuando viajas cada día te levantas en un sitio diferente y tal. Y claro, es lunes, 7 de la mañana, tío. Yo aún lo sé muy bien. Y entonces no recuerdo si crucé la frontera ayer, si no... Y no sé. Ahora miraré por la ventanilla de la, de la combi y te digo qué tal. Vale, luego, luego me dices. Sí, 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 luego te digo. Sí. Yo, yo me he puesto el croma también de aquí, de un, de un cabecero de una cama. <risa> y me he puesto también el, el croma temporal de, de como, que, como que estamos en mayo. Ah, tío, yo cre... pues fíjate que creía que era que donde estabas era un alojamiento de estos, de un castillo francés, algo así, por, por el tipo de muebles. ¿sabes? <risa> el cabecero. Claro, un cabecero así del siglo pasado. Venga, me gusta más eso. Sí, sí estoy en un castillo alojado. ¿En qué castillo ah, estás? En el castillo de Trebian. Ah, ah, ese, 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 ah, ese, ese tiene, en, en una buena, tiene cinco estrellas, creo. Buah, cinco porque no le entran más, porque debería tener más, ¿eh? Sí, sí. Lo que pasa es que el, el molde donde ponen las estrellas es, es pequeño, pero debería tener más de, más de cinco. Claro, es como, es como se dice en, en francés pequeño. Petit. Muy bien. <risa> por yo, por mí, ya. <risa> <risa> eh, déjame sacar la chuleta de los chistes A ver si tengo algún chiste más Ah, bueno, ahora tengo que presentarte uh -huh. Gracias ¡Hola, Adro! ¿Qué tal, pa pa Pablo? <risa> Con todos ustedes Mi amigo y compañero El que no me deja tirado <risa> Pablo Adro sí. De Mundo Adro un aventurero auténtico como pocos quedan. Bueno, comparado con el aventurero que tenemos hoy, pues nada, eres un poco medio. Bueno, 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 está bien. Está bien. Está bien. Que, sea, que sea invitado tampoco tenemos que hacerle la pelota. ¿vale? O sea, tampoco, eh, tampoco bueno, te no, 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 no le estoy haciendo la pelota. Te estoy a ti eh, como deshaciendo la. Como lo contrario de hacer la pelota, ¿qué sería? Eh, despelotar. <risa> te estoy despelotando. <risa> eh, mundo Adro de. Mundo Adro. De Pablo Adro. 
pabloadro.com. Muchas gracias, muchas gracias, Pablo. Un placer que me reciban así en, en aquí, en nuestro podcast. Y el de sí. mucha más gente. Sí. Eh, ¿Me presentas a mí o me presento yo mismo? Que es eh, una no. raro, ¿no? Preséntate eh, tú, tú porque tú eres el presentador hoy. Entonces, por lo tanto... Vale. Y con todos ustedes y ustedes... Hombre, pero tampoco... <risa> tampoco hace falta que te presentes así. Presentate normal. ¿Por qué me voy a presentar normal? Bueno, tienes razón. ¿Para qué? Presentate como quieras. <risa> el que les habla aquí, al otro lado de las ondas, el auténtico, el inigualable... <risa> Qué flipado, ¿no? Bastante. ¡Felipe Michael! Mira los aplausos, se lo escuchan, ¿no? Escuchan los aplausos y los vítores de la gente. ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. ¡Felipe! <risa> no sé qué presentación ha sido peor, si la, la que no se ha grabado o esta. <risa> eh, ¿Abrimos ya la sección de problemas de, de grabación? ¿o qué? No, bueno, no, no, porque hoy realmente no hemos tenido problemas de grabación. Hoy lo que hemos tenido ha sido tontura encima. Sí, es que es la hora. A estas horas, mira que a estas horas me parece a mí que vamos a grabar más días, ¿eh? pero a estas horas son un poco malas después de comer. ¿eh? Sí, sí, pues creo que los, eh, pues el, los, los siguientes podcasts de junio y julio van a ser a estas horas. <risa> y yo voy a usar el mismo croma, me parece. Sí, yo lo voy a dejar puesto croma, por lo tal. Sí, no, igual me cambio de sitio. He pensado... He pensado eh... uno es del váter? Eh, interesante. ¿Cómo lo ves? Bueno, depende, no sé cómo, depende de cómo suene, porque como otra semana más viene sin micro... ¿Cómo sin micro? Eh, sin sí, micro sí. bueno. Todo el mundo viene aquí con micro bueno, menos Pablo Vique Canine, que es el copresentador de este de esta No sé quién podcast. es Pablo Vique Canine, el que hablas Felipe Michael hoy. Sí, 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 sí. <risa> Bueno, escúchame, eh, una pregunta te iba a decir. Te voy a preguntar una cosa. Dígame, dígame. Para el concierto este que vas a ir, sí. ¿todo bien? Ojo, todo, todo genial. Si tienes algún problema durante el concierto, ¿estás cubierto? Eh, no, es al aire libre el concierto. <risa> <risa> es un antiguo coliseo, coliseo no, eh, teatro romano. Ya. ¿Tú crees que el autobús donde viaja Greta Van, Van Fleet, de ese como se llame? Van, Van, Van Fleet. Van Fleet. El, ese autobús donde viajan los chicos estos, estos chavales. ¿Tú crees que se tendrá buen seguro ese autobús? ¿Tú qué, te, qué crees que son esta gente? ¿Tú qué crees que van a ir en autobús? Tendrán un helicóptero. Que no son unos, unos pringados. Bueno, pues un helicóptero. ¿El helicóptero? Que si, que si estar asegurado. Sí. Pues no lo dudo, querido amigo Mundoadro. Estoy seguro que está asegurado contra todo tipo de inclemencias, contra todo tipo de pinchazos, contra todo tipo de averías y con helicóptero grúa, por supuesto. Por supuesto. Tú, tú no imaginas un helicóptero grúa, así que es un poco jodido, ¿eh? Te recogían en el suelo. Hay. Ya. hay helicópteros que tienen para llevar eh, cosas. Eh, sí, ya, bueno, pero a ver... Otros helicópteros, Pero seguro. a ti se te queda el helicóptero, tú imagínate que no te arranca el helicóptero o se te apaga el motor, de repente estás conduciendo y se te apaga el motor. No tengo que imaginar demasiado. <risa> con, el, con el helicóptero, igual no, pero con un coche no tengo que imaginar demasiado. Bueno, dime ya, el seguro te que... Una, te cuento una cosa. Dime el seguro que tiene esta gente, por favor, ya. <risa> tiene Salva Caldú. Sí, señor. El seguro que necesitas tú. Muy bien. Oye, por cierto, eh, para la gente que nos está escuchando, 
www.zalba-caldu.com que tiene un nuevo seguro que es seguro de garantía mecánica. Y tú dirás, Pablo, ¿qué es eso? Pues, pues por favor, cuéntame, estoy deseando escucharlo porque me, me, me interesa. Muy bien. Me interesa, me suena que me interesa. El seguro de garantía mecánica es básicamente, eh, cuando tú compras una furgoneta, una autocaravana o algo así, que os recuerdo que Salva Caldú es especializado en vehículos camper, eh, tú tienes una garantía mecánica del vehículo, ¿no? En plan, pues tienes un coche nuevo y si pasa algo al motor y todo el rollo, pues tienes una... Pero solo vehículos nuevos. Sí, solo vehículos nuevos. Te cubre una no, garantía. No, no me interesa. No, pero es que esta gente ha sacado un seguro que amplía esa garantía mecánica. Entonces, pero, si, pero si, vehículos nuevos. Claro, joder, te lo estoy diciendo. Es que no me interesa. Pero tú imagínate nuevo. que tú te has comprado eh, tu autocaravana nueva, tu Himmer me gigante. Me mucho la vida, ¿eh? Tú que te gastas miles de euros en cosas así. Sí, sí. Pues se te acaba la garantía mecánica, pues con el nuevo seguro de garantía mecánica de Zabacaldú se te amplía esa garantía y es como si la propia marca te diera más tiempo al motor. Y ya está, ala. Puede ser interesante para alguien. Para la gente que, sé que está, que está comprándose ahora campers y autocaravanas. Sí, pues seguro de garantía mecánica. Para tu... El seguro que Pablo y yo nunca tendremos. <risa> porque siempre vamos con cacharros viejos. <risa> que, tú, a, hablando de seguros y de historias de estas, he tenido que llamar a la grúa. Uh -huh. eh, el Subaru hizo pa y no arrancó. Y le daba contacto a la llave y no arrancaba. ¿En serio? Llevarle con un amigo, eh, Nacho, saludos, que seguro que está escuchando, que es, es, es muy oyente del, del programa... <risa> Será de los pocos. Iba a, iba a decir muy fan, pero igual no. Entonces, es, es muy oyente. Y, y me dijo, mira, a ver la batería, que igual esa batería. Y yo, ¿qué tendrá este? Me, 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 este de batería. Porque, porque la batería funcionaba y de repente la batería no deja de funcionar así. Y yo, que este no si, tiene ni idea. Si, mira, a ver los si bornes y tal. ¿El qué? Que si explota la batería, sí puede. Pero, dejar. hombre, pero si explota la batería, igual me entero. Y, y me dice, mira, a ver los bornes, no sé qué. Y abrí el capó, miré los bornes y, y los bornes estaban ahí. Los bornes es lo que eh, el cable tiene una terminación que engancha la batería, ¿no? Uh -huh. Y lo miré y estaba ahí puesto. Vale, pues viene el de la grúa y dice, esto es la batería. Y yo, yo creo que no. Abre el capó, mueve el borne y arrancó. Y dice, ¡hala! Hostia, el karma, ¿eh? Como te dio en toda la boca. Y dice, ¡hala! <risa> y, 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 venga, gracias. <risa> y ya Uy. está. Y esa es mi anécdota de hoy con seguros y grúas y coches. ¿Y quién vino? ¿Zalba o, o Caldú? Pues vino un chaval, debe ser el hijo. Mm. Vale. No sé. Guay. No sé. No le pregunté cómo se llamaba, la verdad. Fue un poco mal educado. Pero lo siento. Bueno, pues un saludo al eh, chaval. ¿A quién sí que le vamos a preguntar cómo se llama? ¿Sabes uh -huh. a quién es? ¿Sabes a quién es? Eh, sorpréndeme. A nuestro invitado de hoy. Vamos al, con... su, al susurrador de ponis. <risa> Vamos con nuestra siguiente sección, que no me acuerdo cómo se llama, pero nos lo va a decir. ya directamente el invitado antes de que entre. <risa> ahora, ahora te pondré las pilas de la ti. Vamos con la primera sección, que no sé cómo se llama. Hoy. ¿Ha venido a pasarlo mal? ¡Sergi! <risa> Sergi, Sergi, no te asustes. Es que tenemos una entradilla que al final de la entradilla hay que decir el nombre, que es el... Ahí como que dejamos puntos suspensivos y decimos el nombre del invitado. 
Sergi, pero más conocido por los viajes de Walliver. Muy bien. Lo he dicho sí, bien. Sí. Lo dicho bien. Sí, sí, te visto, sí, sí, te he visto. Te he visto. Que la cago, tío. <risa> Sergi, ¿qué tal? Bienvenido. Muy bien, muy bien. Maravilloso día el de hoy, 6 de junio, la verdad. Muy buen tiempo en todas partes. Hace un día, hace un día muy bonito, ¿eh? Sí, 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 sí. Un lujo de día. Lo recordaremos es, para siempre. Bueno, han, han pasado cosas estos días a nivel mundial que, que algunas sí, sí. cosas bien, otras no tan bien. No nos olvidamos de ellas. Pero siempre hay que ser positivo uh -huh. y, y mirar la vida con alegría. Uh -huh. Y eso es lo que estamos haciendo. Es exactamente lo que estamos haciendo. Sí, la verdad eh... que es una putada lo del el nuevo COVID-22. <risa> ¿Te imaginas? Que alguna hostia. Espero que no, por favor. Bueno, yo tenía aquí una presentación escrita. Eh, Sergi, eh, aventurero y deportista, dejó enfermería para viajar la Tone American Bici y hace ultramaratones. Pero, porque en teoría... <risa> Creo que, creo que, 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 que idiota ah. es, colega. Yo cuando has dicho deportista digo, uy, 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 uy. yo deportista. ¿Por qué? Porque es que qué el otro día tonto, estuvimos tío. intentando eh, grabar un, una entrevista, también otro podcast, y no, y no cuajó por problemas técnicos. Y era lo que tenía escrito. Y se me ha olvidado escribir lo tuyo. Pero bueno, voy a escribirlo así. Soy el segundo palabra. plato, ¿eh? Un, un, un... No, no, no. no, no, no. no eres el, de hoy eres el primero. Otra cosa es que el otro día te hubiésemos llamado así, oye, en media hora puedes, puedes grabar. Ahí sí que hubiese sido segundo plato, pero no, no, hoy, hoy esto estaba... Primer hoy plato, ¿eh? El, 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 la persona que no vamos a decir quién es, aunque ya con esa descripción ya se sabe, o la gente lo sabrá porque va a venir esta semana, ¿no? Bueno, esta semana. Esta semana, creo es, que... Para este julio, mes, creo que viene en julio. Para julio, viene en julio, viene en julio. Mm. Pues bueno, ya la gente ya lo sabrá. Sí. Sergi, Sergi es periodista. Muy bien. Eh, viaja bien tiene barba bien somos tres <risa> eh, tiene un canal de YouTube que se llama los viajes de, de Walliver y un canal de Instagram que se llama los viajes de Walliver y, y viaja mucho ha viajado a Mongolia y luego ha viajado mucho por Asia y bueno nos lo va, no voy a desvelar aquí más cosas porque estoy me, me estoy yendo de la lengua demasiado sí, sí, sí. vale entonces no voy a desvelar mucho más y ahora la entrevista y eso pues lo iremos descubriendo poco a poco pero bueno así la gente ya te, te tiene un poco así eh, tanteado eh, a, a Mongolia por ejemplo un caballo ¿eh? para que la gente ya diga hostia ahora sí, a Mongolia un caballo bueno luego contaremos más cosillas de esto pero eh, antes de eso tenemos eh, unas preguntitas que hacemos a todo el mundo. Vale. Eh, vamos con la entradilla de estas preguntas. Que ya no, no, no pero... me gusta que esto, que esto tenga entradilla. Pablo, yo creo, yo sé, o sea, vas, vas bien, vas a buen ritmo. Pero hombre, sí. eh, Sergi, ¿todo bien? ¿Estás bien? ¿Estás, eh, ¿Todo guay? Sí. A ver, ¿en qué habíamos quedado? Gracias, Adro, habíamos... por preocuparte por mí. No, la verdad no, no, es, mira, que es que es un perro, me dijo. La falta de respeto de Escucha, Felipe Sergi. Michael está siendo es que terrible. Sí. Sergi, eh, es un perro porque dijo, vamos a ir súper rápido, no le preguntes nada al invitado, ni dónde está, está, ni cómo está, no nos interesa nada a nosotros, a lo nuestro, a grabar nuestro podcast, a, a, a nuestro rollo y en una hora esto lo tenemos que despachar. Y los oyentes me creerán con esto que estoy diciendo porque yo siempre soy el que quiere alargar esto a dos horas, tres horas y él siempre Eso me está es... metiendo prisa. Y hoy, como estoy presentando yo, que cada semana nos cambiamos, mm. me metió prisa y ahora me la meta así doblada. Así, así, 
así, por esto, por cosas como esta se fue Sergio. Sergio era el, el otro compañero que teníamos aquí. Y se fue. Vale, pues, Sergio, ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo te, cómo te encuentras? Qué tío, colega. Estoy bien, estoy bien. Ya, no, no os preocupéis. Entiendo pues, que estáis, uno quiere una cosa, el otro quiere otra cosa, o sea que os voy a dar lo que os gusta a los dos, que es una respuesta corta. Estoy bien, gracias por preguntar. Eh, ¿Eres feliz, Sergi? <risa> bueno, ¿cuánto habéis dicho así? que puede durar? ¿Cuánto puede durar el podcast? Uh, sí, hombre, sí. No, estoy, estoy muy contento de, de la vida que tengo, no me puedo quejar. Y de estar aquí hoy, ¿no? Y de estar aquí hoy, pues es un plus y un extra increíble. Hoy día 6 de junio. 6 de junio. Día para sí. recordar. Sí, día para recordar toda nuestra vida. Eh, Hombre, yo no, Adel, yo, ¿está bien ver. así? ¿Quieres preguntar algo más? ¿Le no, no, dónde me, está? me parece muy bien, pero... Seguro que... que está viajando por algún rincón remoto de, del mundo. ¿Dónde está, Sergi? Estoy en una ubicación desconocida. La verdad es que um, tendría que mirar el mapa y, y probablemente no haya cobertura. O sea que no, no lo sé. No lo sé. Cuando me encuentre os aviso. En un desierto, ¿no? Por, por, la, por las imágenes que podemos ver. Para es un, es un croma, lo de, lo de atrás es un croma. También, ah, es un croma. Es que... Viajas con un croma en la mochila. Sí, vosotros también, ¿no? Sí, 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 es sí, algo sí. que se hace mucho en este sí. mundo. No, yo con un croma no, yo bajo con un cabecero de cama como... <risa> con un vestillo, ¿no? Un vestillo. <risa> y lo azul es el cielo. Cielo precioso. Haz <risa> <risa> un cielo hoy. Haz <risa> un cielo, Joder, bueno. Guapísimo. Un día esto vais a flipar, porque un día voy a llevar el croma de verdad y voy a hacer así. Ojalá, tío. Y se va a ver un paisaje ahí de la hostia. Ojalá. Y luego las y sea otro croma y sea la cocina otra vez. Sí. <risa> vale, pues ahora que ahora llevamos sí. 17 minutos, ¿está bien, Adro? ¿Podemos sí, dale, pasar dale. a la siguiente sección? Ahora te mira, ¿Eh? que ya vamos tarde. Ah, ya. Ahora, es, ahora que hemos perdido aquí tres minutos. Uh -huh. No, no hemos perdido, hemos ganado tres minutos con Sergi. De calidad. Sí. Tengo que, tengo que recuperar lo de los ponis, tío. Hazme caso. Pues vamos a, a las preguntillas. Venga, va. Las 5P. Y vamos con las preguntillas. Eh, ¿quién, ¿Quién quiere empezar, Adro? ¿Quién empieza aquí? ¿No tenemos esto Sí, sí, lo tenemos. Nuestro... Sí, lo tenemos, ¿Sí? Sí, lo tenemos. ¿Empiezo yo? ¿Empiezo yo? Sí, exacto, va? muy bien. Muy bien Pablo. Vale. Era, era para pillarte. Yo ya sí, sí. Lo tenía, lo tenía todo aquí. En los estamentos, en los estatutos del podcast, lo tengo todo aquí desglosado. Ya. Querido amigo Sergi, la primera pregunta que te queremos bien. hacer es ¿cuándo has pasado más miedo en tu vida? Y esta pregunta se la hacéis a todo el mundo. Todos son, son iguales, ¿eh? Uh -huh. Estas cinco sí son iguales para todos. Bueno, la última sí, pero es, adapt es adaptada. La última se adapta, pero son iguales para todos. Sí. Bueno, a ver. Cuando más miedo he pasado, um, yo creo que fue en el Himalaya, que estuve allí viajando durante tres meses a pie, junto con otro viajero, Daniel Benedicto. Y, bueno, estábamos recorriendo las rutas que son conocidas como las rutas de montaña más altas y, y largas y también peligrosas del mundo y había un tramo que por cuestiones del terreno um, nos encontramos que teníamos que empezar a escalar ¿no? si estábamos 
andando, llega un momento que tenemos que empezar a utilizar un poco las manos y cuando nos damos cuenta ya solo no, nos queda seguir subiendo, pero ya en modo mono, modo escalada. En ese momento tuvimos que tomar una decisión que era o seguimos hacia adelante o volvemos hacia atrás, pero cuando miramos el camino hacia atrás pues era una pendiente muy empinada con una caída libre pues muy destacable y como nosotros viajábamos solos, sin guías, ni porteadores, ni nada, pues llevábamos toda la mochila nosotros, una mochila de 25 kilos más o menos de peso y por lo tanto la opción de bajar um, se planteaba como algo bastante más peligroso que seguir subiendo. Vale, pues una vez tomada la decisión, Dani, mi compañero, empieza a tirar. Él había hecho algo de escalada, me dijo después, yo no, no tenía ninguna experiencia. Y además, bueno, no llevábamos cuerdas tampoco por, por cuestiones precisamente de administrar el peso que se lleva en la espalda, ¿no? Y él iba avanzando, yo lo intenté seguir um, por el mismo camino que estaba utilizando y al intentar avanzar, al intentar subir pues empecé a, a descender, nada, a lo mejor fue como menos de un metro seguramente, como, sí, pongamos que menos de un metro, y descendía a una pequeña plataforma que era desde donde había empezado a subir, pero que solo pues cabía una persona allí, era un sitio pues muy muy estrecho, y bueno, repito que la caída que había abajo de mis pies era pues de unos 80 metros, algo así, y una muerte, muerte prácticamente segura. Volví a intentarlo por el mismo sitio, me volvió a pasar lo mismo, resbalaba hacia la misma, esta pequeña protuberancia que había de rocas y dije, bueno, voy a intentar por este otro camino que también pues, puede ser que lo consiga. Lo vuelvo a intentar y me vuelve a pasar lo mismo. Y yo allí ya digo, vale, esto, esto es peligroso. Y de hecho es una de las pocas veces que recuerdo que, que casi me, me pongo a llorar de la impotencia porque no veía posible subir, no veía posible bajar y allí estaba yo en esa roca, um, una roca donde no te puedes ni sentar ni hacer absolutamente nada que no sea moverte de allí, solo puedes estar de pie. Y digo, además aquí un rescate es extremadamente complicado, no sé si imposible, pero por lo menos muy complicado, no sé cuánto tardarían a llegar, no sé cuánto rato puede aguantar aquí de pie. Me estoy enrollando mucho, pero bueno, voy, voy al grano. No, no, no. Esto... Y fue, ya os digo, un momento, pues, seguramente cuando, por lo menos dándome cuenta, he visto más cerca la muerte, ¿no? Porque era literalmente la expresión dar un paso en falso, pues, si allí dabas un paso en falso, literalmente, pues, las, las, los resultados podían ser bastante, bastante catastróficos. Cosa curiosa, por cierto, también, que esto aún no lo había comentado nunca, pero me acaba de venir a la cabeza, que es curioso, pero en esta situación... O sea, no estaba tan asustado por, por mi muerte, por así decirlo, sino por cómo esa muerte podría afectar a las, a las personas a las que quiero. Um, que es algo que me, después, al, al día siguiente, pues estando pensando en ello, me, me sorprendió porque siempre me esperaba pues, que si me encontraba en una situación así, lo que a uno le sale es probablemente una reacción egoísta de no quiero morir. Pero bueno, cosas que pasan en la cabeza en estas situaciones. Vaya, pues ya os digo, estaba a punto de entrar en pánico en este momento de, de gran tensión y yo creo que por suerte pues este estilo de, viajero, de, de viaje aventurero ya nos tenía tanto a Dani como a mí preparados, bastante preparados a nivel de, de resistencia mental y ya me había encontrado antes con situaciones de tensión y de peligro. Entonces 
supe mantener la calma, que, que eso siempre es lo más importante, siempre se dice, es una cliché y es más fácil decirlo que hacerlo, pero bueno, supe conservar la calma e intentar pensar, vale, estoy en esta situación, ¿cómo salgo de ella? Y entonces empecé a mirar mi entorno y dije, vale, creo que hay una, una última opción, que es en vez de intentar subir hacia arriba, ¿no? en, en vez de intentar ascender o descender, voy a intentar escalar lateralmente para dar la vuelta a la ladera de la montaña y a ver si por el otro lado de la montaña veo más fácil el, el subir. Entonces me armé de valor y empecé a, a escalar así como un cangrejo de lado y dejando esa plataforma de piedras sabiendo que seguramente no volvería a esa plataforma porque me iba a aventurar a ir lateralmente y no sabía que me encontraría ni si tendría la resistencia después para volver. Um, pero vaya, estoy aquí para contaroslo, o sea que os podéis imaginar cómo, cómo acabó la cosa. Acabé efectivamente dando la vuelta a la ladera y viendo que había una zona que era un poco más fácil de, de ascender. Ojalá hubiera más ascensor ahí al otro lado. Ojalá. <risa> y bueno, acabé de subir lo que me faltaba y me encontré a Dani, mi, mi compañero, pues aquí en una roca tumbado como extenuado y yo le dije, Dani, tío, casi me pongo a llorar, casi me desmorono, ¿qué, qué miedo he pasado y él me dice, no, no, si es que yo estoy igual, o sea, nunca en mi vida me habían temblado las piernas y estoy exactamente igual y al final aún nos faltaba un poco más de descenso pero ya no era tan, tan empinada la cuesta, no era tanto escalar y finalmente pudimos bajar, pero vaya, fue, o sea, eso no se acabó allí porque al día siguiente llegamos a los menos 30 grados, se me congelaron los 10 dedos de la mano, o sea que fueron unos días muy intensos, muy intensos y de los cuales se aprende mucho también. ¿Tienes un canal de YouTube? ¿Esto está en el canal? Esto es precisamente lo que hoy, 6 de junio, estoy acabando de editar y se publicará dentro de muy poco en el canal en forma de serie documental, habrá varios capítulos que narrarán toda esta experiencia de 99 días y 1.700 kilómetros por el Himalaya. O sea, qué guay. Los viajes de Wadiver. Así es, con V. ¿Con w, w y V. Ah, vale, con W al principio. Sí, sí, sí. sí. Joder, tío. Vale. Me, me he quedado... Es que empezáis muy fuertes, yo. Esto se sí, más sí, sí, ¿no? sí, sí, esto lo hemos hablado más de una vez. Yo, estamos todos contentos. De venga, ¿cuándo ¿Cómo? has estado a punto de caer, no? Es para es, no a, partir de, a partir de aquí ya es otra vez decir que le sí, puedes pasar. Eh. Vale, vale. Sí, sí. Es, es para pa, pa sacarnos esto ya de, de, de claro, encima. Claro, claro. Sí. Arrancar la tirita, ¿no? A lo bestia primero exacto, y ya después. Sí, aunque lo estamos meditando sin cambiarlo, pero ya por pereza, ya que, no, creo que, que, que no. hemos hecho el esquema ya aquí a, a, a escrito, pues ya no lo vamos a cambiar. Claro. Es que está, es que está quieto con boli, claro. claro, claro si, fuera con lápiz, si fuera con lápiz todavía, pero lo escrito con sí, boli... Sí, sí porque las gomas esas que dicen que borran boli, eso es mentira. Lo que hacen es romper no, el papel. Un agujero el papel, sí. 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 Así no caso. Bueno, vamos con la segunda pregunta, que también es bastante complicadilla, pero bueno. Es muy profunda, es muy profunda. Que... Esta te tiene... La respuesta te tiene que salir del interior. ¿vale? Totalmente. Vale, vale. enrollarme menos. Bueno, <risa> segunda pregunta. Vamos allá. Si fueras, si fueras una caca de animal, ¿de ¿Sí? qué animal serías? Lo siento, es verdad que esta segunda pregunta es muy profunda, pero... No, es que es muy complejo porque es algo en lo que nunca he pensado en mi vida. Y por lo tanto no es fácil tener una respuesta a esto. Por otro lado, no, digo que es normal, ¿eh? me, me, 
si no lo has pensado nunca, creo que, que estás bien. Que puedes seguir viajando. ¿Sí? Pues sí, sí, sí. Mira, voy a, a decir... ¿No ¿Tampoco has pensado esto nunca? Pedro. ¿Yo qué coño voy a pensar esto? <risa> Claramente se nota que esta pregunta es tuya. Sí. <risa> es de Felipe, está claro. Claramente. Um, vale. Voy a... Voy a responder de la manera más filosófica que pueda. Uh, yo creo que sería... Más que cacas, sería cacas de, de cabras. Porque lo puedes encontrar en muchos sitios um, y creo que eso me, me representa o nos puede llegar a representar ¿no? a los viajeros. Y después me pasa algo y a lo mejor um, no le pasa a nadie más y voy a quedar muy mal, pero a veces cuando huelo caca de, de cabra me, me recuerda al queso de cabra, el olor. Y... <risa> Y entonces me gusta el queso de cabra. O sea, me gustaría pensar que si soy una caca, por lo menos huelo algo a... algo apetecible, ¿no? Cercano a algo apetecible, sí. Inter interesante. Me, me ha gustado, me ha gustado. Sí, sí. Podemos, Adro, podemos, cuando llevemos 500 podcasts, uh -huh. es que era un libro de, de, las, de las respuestas de las cacas, porque... Pero con un análisis psicológico detrás, ¿no? ¿Qué significa claro. que cada persona diga una, un determinado sí, sí, sí. animal? Claro, pero ¿no? la, la, normalmente la gente da también su explicación. Claro. ¿Por qué? Como, como has dado tú, entonces está guay, me, me gusta. La, pues, la verdad que yo creo que puede ser un, un bonito libro, el libro de las cacas, eh, sí. con un montón de viajeros contestando. La verdad que me gusta mucho. De momento voy cacas apuntándolo de, en, la, de en la lista. Sí, sí. Que se llame cacas de viajeros. Cacas de viajeros. De momento eres el, el número 6. Y, vale. na y nadie había dicho cabra. Vale, habían, di vale, habían, vale. Dicho, habían dicho oveja, que sí. es parecida, pero no es lo mismo. No recuerda el queso. No huele no, queso. Ni tampoco están allí en paredes como las que estaba cuando os contaba la historia de antes. Claro, Una cabra claro. por allí pasaría sin problemas. Una oveja claro. estaría ya despeñada y sí. siendo uh. comida de buitres. Uh. Vale, bueno. siguiente pregunta. Sin ofender a quien dijo lo de oveja, ¿eh? perdón. No, 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 da igual, que se no, joda. Yo creo que se ofenda, no, no me acuerdo quién fue, pero, pero... Fue Rachel Indomable. Ah, pues nada. Nada, un, pues un saludo Rachel. a Rachel desde aquí. Sí, un, saludo. un saludo a Rachel. Porque además ella escucha el podcast, uy, mierda. Uy, sí. <risa> es que me creo que nadie escucha el podcast y luego... Sí. Eh, venga, siguiente pregunta. ¿Qué es lo último que has robado? Tu corazón, Pablo, seguramente... Hace unos días. Estaba deseando escuchar esa respuesta. Um, Match. Mira, os contaré, os contaré una historia de no lo último, porque no lo recuerdo, pero lo primero que robé. Porque fue un, una, una chuche, una golosina, que costaba 5 céntimos. Lo hice bastante pues, por presión social cuando era un niño de 8 años. No sé. Y al día siguiente me sentí tan mal que volví a... Ah, era un, una papelería que vendían periódicos y tal, pues fui a ver a mirar algún periódico y tiré una moneda de 5 céntimos por el suelo y me fui corriendo <risa> joder, qué buena persona me cago en la hostia y, nu y nunca se lo dije a mis amigos para no quedar mal <risa> hostia, qué bueno hostia. grande Sergi, sí señor sí. Me, ha, me ha gustado la historia sí se cambia ahí. el mundo sí, 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 sí. joder eh, bueno, pues eh, yo es que no puedo hacer eso porque pff, no tengo dinero para devolver lo que robé, pero bueno. <risa> <risa> eh, vale, seguimos. ¿Cuándo fue la última vez 
que mandaste una foto tuya desnudo? ¿Esto se lo preguntáis a todo el mundo? A todo el mundo. <risa> ¿Por qué nadie me ha preparado para esto? Pero es que si no, no sería la cantimplora esto. Voy a, voy a atenerme a la quinta enmienda a, y a mi derecho de no contestar esta pregunta según... O sea, esta mañana seguro, vamos. Entre esta mañana y ayer. Si dice eso, es que ha sido entre esta mañana y ayer, seguro. Que cada, cada uno piense lo que quiera. Venga, y última pregunta. Hace poco has hecho un viaje, bueno, hace poco, eh, a finales del año pasado, has hecho un viaje en bicicleta, con una bicicleta de bambú, hasta Cabo Norte. Así es. ¿Vale? Como tú. Por, pero sin bicicleta de bambú. Y de ahí viene la pregunta. Pero con perros. Ah, vale, vale. Sí. <ríe> ¿Por cuánto dinero sí. estarías dispuesto a quemar esa bicicleta de bambú? Ostras. Buah. Porque la, la conservas dos, esa bicicleta, ¿no? Dos, dos, dos o tres euros. <risa> ¿La conservas? La conservo, la conservo. ¿La hiciste, ¿Cuál Pero es la acabe, historia de la bicicleta? ¿La hiciste acabé tú? Muy harto, acabé muy harto de ella, ¿eh? ¿Sí, ¿Por qué? Acabé un poco harto de la expedición. No, de, de ella no. De hecho, ella se portó súper bien. Pero vaya, acabé harto de, de viajar en bicicleta un poco. Acabé muy quemado. Porque. Hice una cosa que nunca me gusta hacer cuando viajo y que de hecho nunca hago, es la primera vez que hago, que es ir con un poco de prisa. Porque uh -huh. para llegar a Cabo Norte iba un poco justo de tiempo. Uh -huh. Justo de tiempo me refiero a que llegaba el invierno en el Ártico. Uh -huh. y, y de hecho acabé llegando justo el día que, 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 que cayó la, la gran nevada y que ya se volvió prácticamente impracticable. Entonces, uh -huh. al ir con prisas, a mí lo que me gusta es viajar despacito, improvisando, encontrándome a gente y, y marcándome los planes a partir de eso. Y además, pues es la primera vez que viajaba en bicicleta y acabó, pues, sobre todo fue el hecho de, de, de ir con tantas prisas, ¿no? Acabé teniendo muchos, muchos días de muchísimos kilómetros uh, sin descanso y a mi cuerpo le pasó factura, el frío y el estar siempre mojado en, en el Ártico pues también uh, fue muy duro y, y fue una aventura pues que recuerdo como una de las más duras que, que he hecho y que se puede hacer con calma y, y no es tan dura, ¿no? Pero como tenía este objetivo de intentar acabar antes del invierno pues me metí mu mucha caña y... Y bueno, pues tanto física como mentalmente eh, hubo, hubo consecuencias. Pero mm, creo que en el futuro volveré a viajar en bici. Lo único que lo haré pues con más calma. Con más calma. Y sitio, no, no lo quemaría por dos o tres euros, eh, que conste. Quemaría <risa> por a lo mejor 300.000, yo creo que sí. 300.000. Sí. ¿Cuál es la no historia sé. de esa bicicleta? Ah, pues... ¿Dónde salió? Sale de, de Portugal de dos hermanos que montaron una empresa de, de, de bicicletas de bambú, están empezando desde hace poquito, y yo a la hermana la conocí cuando pasé por, por Pekín, por China, hace dentro de poco, ahora cuatro años. Y mantuvimos, mantuvimos el contacto y un día me contó, me voy a volver a Portugal y voy a empezar un proyecto de bicicletas de bambú. Y dije, ¿eh? primero, no sabía que se podían hacer bicicletas con bambú, y segundo, hace tiempo que quiero hacer un viaje en bicicleta y creo que podemos intentar colaborar para hacer un proyecto que sea así bonito e interesante. Y así fue. 
pues el, la, la fui a buscar allí, a, en su taller en, en Portugal, y de allí me fui a Punta de Tarifa desde donde empecé la, la expedición. Uh-huh. ¿Y, ¿Y cuándo llegaste a Cabo Norte? 14 de octubre fue. Uh, 14 de octubre hace fresquete ya por ahí arriba. ¿eh? Yes. Hacía fresquete, sí. sí Menos sí, sí. que lo que pasa en el Himalaya, o sea... Tampoco es, a lo mejor llegué a menos 10 grados algunas de las últimas noches sí. pero vaya, sobre todo era el hecho de la lluvia desgasta muchísimo lo sabrás bien Pablo uh-huh. um, y acampar, casi siempre bueno, casi siempre acampaba y entonces acampar mojado y con frío es de las peores cosas que, que se y pueden mojado, hacer sí. Sí. eso sí um, sacar la cabeza por la tienda por la noche y ver eh, las auroras boreales es una de las cosas más bonitas y espectaculares que, que he visto en mi vida y aunque ya me imaginaba que sería espectacular sobrepasa o por lo menos sobrepasó mis expectativas o sea, sí, es brutal sí, sí. Sí, sí. sí merece la pena congelaciones sí. <risa> es un buen precio a pagar sí. pues muy bien pues damos por cerrada esta sección de las preguntillas y vámonos con la siguiente sección la vuelta al mundo. La vuelta al mundo por fascículos. Bueno, pues estamos con la con la siguiente sección de la vuelta al mundo. A ver, que tengo aquí un lío de, de cosas. A ver, que hoy tengo que hablar yo. Vale. Hoy en la vuelta al mundo traemos un país que es la Austria. Hijo de qué malo el chiste, tío. Hoy en la vuelta del mundo vamos a hablar de Austria. Os voy a leer una breve historia de Austria que he escrito. No es una breve historia de Austria, es la, la, una breve historia sobre Austria. Uh-huh. Que, no, que no es lo mismo. Austria fue conquistada por celtas, romanos, lombardos unos bávaros, godos, francos, germanos y los Babenger, que dominaron, que dominaron al país desde el siglo X hasta el siglo XIII. Los sucesores fueron los Habsburgo, Habs, Habsburgo, como se diga, que gobernaron hasta el siglo XX. En el año 1806 se fundó el Imperio Austriaco. El Imperio Austriaco fue desmantelado tras las guerras napoleónicas, tras la abdicación de Napoleón en 1814, la Casa de Austria recupera la mayor parte de sus territorios. En 1918, el Imperio de los Habsburgo se disolvió tras ser derrotado en la Primera Guerra Mundial. En ese mismo año fue declarado el Estado Independiente de la Austria Alemana. Y un mes más tarde se proclamó la República Austro-Germana. El gobierno socialcristiano de Helberdorfus se enfrentó en 1932 a la socialdemocracia y al nazismo. Los nazis la asesinaron en 1934, en un fallido golpe de Estado. En 1938, las tropas alemanas invaden Austria. En 1945, Austria queda dividida en cuatro zonas tras la caída de Hitler. Austria recuperó su independencia en el año 1955. Y en el año 1994, Austria entra en la Unión Europea. Pregunta, ¿en qué año se fundó el Imperio Austriaco? Joder, macho. 1804. 
¡Uy! ¡1806! Hey. ¡Uy! Bien, estabas atento, estabas atento. Nah, no, no bueno, estaba a, a punto de no estar atento, estaba a punto de ver agua y he dicho, uy, no, espera, ¿por qué está haciendo esto? Seguro que me quiere no, es que queremos introducir una breve historia de los países. Queremos que este podcast sea cultural también. Uh -huh. Entonces, no es. Eh, queremos, queremos dar. Al principio no lo era. Por eso no. Al principio era un cachondeo. Está... Al principio decíamos, Austria, eso está por ahí. Y, ya está... y ahora estamos dando pinceladas de conocimiento, cultura, datos. Como ahora, unos pequeños datos que, que voy a dar. Austria, que la capital del país es Viena, es un país de Europa Central. El nombre real del país es República de Austria. Es uno de los 27 países de la Unión Europea. Austria hace frontera con la República Checa, con Alemania, con Eslovaquia, con Hungría, con Eslovenia, con Italia, con Suiza y con Liechtenstein. Tiene 8,9 millones de habitantes. El PIB es de 53.700 euros. Que para hacer un poco comparación con España, en España son unos 27.000. El punto más alto de Austria es el Glossglocken, Glossglockner, de 3.798 metros, que es la cumbre, la segunda cumbre más alta de todos los Alpes. Sitios destacados en Austria son Viena, la capital, los Salzburgo, son ciudades con mucha historia, muy interesantes, muy bonitas. El Danubio, que pasa por allí, y la zona del Tirol, que la capital del Tirol es Innsbruck. Eh, personajes famosos de Austria ¿O te, o, ¿Os suena alguno? Mientras yo aprovecho y busco los que tengo aquí Alguno que tocaba algún instrumento que otro Bueno, pues aquí tenemos Sigmund Freud mm. Psiquiatra El compositor Wolfgang Mozart mm -hmm. El pintor Gustav Klimt eh, Ferdinand Porsche el de, el, de, el de los Porches ¿Sabes qué? Y... Que, que te, tenemos un problema aquí con eso. Hace 15 días <risa> que estábamos viajando por República Checa, ah, por, sí. por Chequia. Sí, 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 es verdad. Como y también... personajes ponía Sigmund Freud y Porsche. Sí, sí, sí. sí. Es verdad. Entonces, Estás repitiendo eh... lista. <coughs> Yo es que no, lo, me, cuando lo vi, me acordé y no lo contrasté. Y digo, bueno, como hace 15 días del otro. Claro, pero es que como... No, ya sé, no sé, pero es que me sorprende. Entonces habrá que ver... Bueno, ¿qué más da? Fe de, ra fe de ratas. Dentro de 15 Seguimos. días lo solucionamos. Seguimos. Y Arnold Schwarzenegger. Y nada, como curiosidad, también eh, Hitler es austriaco. O era austriaco, mejor dicho. Y ya está. Esto es todo lo que tenemos que contaros sobre Austria. Eh, ahora... Vamos a hacer un, un pequeño juego de preguntas sobre Austria de verdadero y falso. Eh, no es nada de lo que acabamos de decir, son otras cosas. Entonces tú tienes que, tienes que decir si es verdadero o falso. ¿Verdadero o falso? Vale. ¿Correcto? Yo solo, ¿eh? Yo soy el único que, que, que contesta las preguntas. ¿eh? Claro, tú eres el único que juega, claro. Vale. Bueno, eh, empiezas tú, empiezo yo, Adro. <risa> sí. eh, como quieras, me da igual. Venga, dale tú, que he hablado mucho yo ahora, me cansé. Venga, vamos allá. Venga. Austria tiene un pueblo que se llama Fucking. ¿Verdadero o falso? Verdadero, con doble N. Muy bien, verdadero. Y además eh, tienen un problema... 
Y es que roban el cartel cada dos por tres. Y es uno claro. de los carteles más robados <risa> en toda Austria y no tienen no saben ya cómo fijar el cartel. Claro, Pero claro. Sí. El fucking cartel. El fucking cartel. <risa> vale, sigo, ¿no? No, una cada uno, ¿no? ¿Qué? Ah, vale, vale. ¿Hay premios si las acierto todas? Ahora sí, a, luego, a luego te lo decimos. Sí, si aciertas todas, sí, tienes premio. Un queso no, de tranquilo, cabra. No te emociones que no las vas a acertar todas. <risa> el emperador primero, Ferdinand de Austria, uh -huh. tenía 20 ataques al día y no podía hablar de forma coherente. La única frase inteligible que pronunció durante sus 13 años de reinado fue Soy, em soy el emperador y quiero... Dumplings. ¿Utilizó la palabra dumpling? Sí. Dumpling, ¿eh? No... Dumplings. No, pues voy a decir falso. Pues es verdadero. Ostras. Vaya con Ferdinand, tú. A ver, esto tampoco está contrastado, pero sube la suda. Bueno, una parte ya. Pero lo, lo vi en una página que ponía curiosidades de Austria. Así que es, para es, mí es, me es, vale. Esto está contrastado. Así que ya está. Ahí. Te has quedado sin el premio, que el premio era un Porsche. Como estamos en Austria, siempre Pero regalamos no. un algo del país y sí. era, era un Porsche. Bueno. Has fallado. Vale. Eh, resulta que en Austria, el primer día de colegio, que los niños van al colegio, le regalan un cono, un cono así... Lleno de, de chucherías, de juguetes, de no sé qué, de movidas así. Bien, pues esa tradición es la que posteriormente se ha, se ha difundido en diferentes países y en España no te lo hacen el primer día, pero se ha adquirido como tradición de hacer del niño que cumple años. No sé si a otros eh, os pasaba, pero cuando uno cumplía años tenía que llevar unos conos de cumpleaños para regalar con los compañeros. Entonces, esa tradición viene de Austria del primer día del cole. ¿Esto es verdadero o falso? Es verdadero. Pues no, que es falso. Que me lo he inventado <risa> yo. <risa> no, pues está muy bien tu capacidad de mentira, ¿eh? la verdad. <risa> bueno, es, es, a ver, es verdadero que, que, lo, que en Austria a los niños les dan un, un cono de bienvenida, sí. ¿vale? Pero lo otro es mentira. En España ya... Sí, eso vale. ya. Vale. Sí. Eh, el cementerio central de Viena Central Frienfrog Cementerio Tiene más de 2,5 millones de tumbas Más que la población viva de la ciudad Es verdadero Correcto, es verdadero Incluyen las tumbas de Beethoven uh -huh. Brahams, Gluck, Schubert Sonnenberg, Strauss y, no, y, y Levis. <risa> Está petado ahí aquello, ¿eh? Sí. Pero, pero lo, lo, lo curioso es que es el, el cementerio central. O sea, hay más cementerios en la ciudad. O sea, es brutal la cantidad de peña que hay ahí. No hay tanta. Ah, en, en Muerta, sí. Sí, claro, claro. O sea que... Muerta, sí. decir... Viva no hay tanta. Sí, sí, sí. No, viva, viva no hay tanta. Viva no... Muy bien, Pablo. Eso es verdadero. <risa> Vale, vamos allá. Resulta que eh, hay un castillo en Austria que se llama el castillo Mushan. Es un castillo que dicen que hay un montón de, 
de, de movidas siempre relacionadas con malos rollos, con terror, con historias de miedo, no sé qué, tal y cual. Y durante una época eh, aparecieron cadáveres de diferentes animales alrededor del castillo y de ahí nació un poco la leyenda del hombre lobo, ¿vale? Entonces se decía que por ahí, pues alrededor del castillo de Mushan estaba el hombre lobo. Bien, pues resulta que Lorenzo Sirvent, eh, originario de Gijona, aquí en Alicante, visitó Austria, visitó la zona esta y, eh, impresionado por la historia del hombre lobo, decidió fundar Turrones el Lobo. ¿Esto es verdadero o falso? Esto es falso. Muy bien, es falso, sí señor. Buena <risa> película que te has montado ahí, ¿eh, compañero. Bueno, dos, dos cosas reales juntadas falsamente, ¿no? ¿O... Sí, Lorenzo Sirven es el, el fundador de, de Turrones el Lobo y el castillo Mushan, efectivamente, alrededor estaba la historia del hombre lobo, pero no es verdad conexión. que no hay conexión. O, o sí, pero no lo sabemos. Exacto, claro. que se sepa. Eh, no, 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 sí, sí, no, porque la historia de, es otra. Ah, vale. <ríe> viene, viene de otro lado del lobo. Vale, siguiente pregunta. La bandera de Austria es una de las más modernas del mundo. Data del año 1987. Um, no, falso. Data del 1918. <ríe> bueno, es falso, pero no es del 1918, porque la bandera de Austria es una de las más antiguas del mundo. Data Exacto. del año 1191, cuando el ah. duque... Leopoldo V, cuando el duque Leopoldo V luchó en la batalla de Acre durante la Tercera Cruzada. 1191. Ya, no tiene, años. ya tiene años. Bueno, vamos allá. Eh, sí, sí, emperatriz, la famosa emperatriz de Austria, sí. visitó Alicante, comió en un bar de la Rambla y de postre se comió unas granadas. ¿Verdadero o falso? <risa> Falso. Pues eso es verdadero. Que es tan, parecía tan raro que tenía que ser verdadero. Resulta que en 1894, rumbo a Marsella, un temporal obligó a desviar el barco donde viajaba así siempre la actriz y mm. eh, llegó al puerto de Alicante. Allí, en la propia rambla de Alicante, comió en la fonda de Bosio mm -hmm. y después de la comida, el propio Bosio, el señor de la fonda, le dio unas granadas para, para comer. Dichas granadas le encantó, era la primera vez que probaba esa fruta, y de hecho encargó unas cajas de esas granadas para que se las llevaran al barco. Preguntó al señor Bosio de dónde eran esas granadas, dijo que era de un huerto de Elche, y además le comentó que en Elche era muy famoso por tener huertos de palmeras. Sí, sí, que era una también viajera empedernida, visitó también Elche, de hecho visitó lo que se conoce hoy en día como el huerto del cura, que era un huerto de palmeras, que efectivamente el dueño era un cura y como curiosidad en este huerto del cura hay una palmera que tiene como seis brazos y esta palmera se puede visitar y esta palmera eh, le llamó tanto la atención a la, a la emperatriz que le dijo al señor cura que debería de ponerle un nombre si sí, sí, emperatriz se fue y el cura le puso al nombre de la palmera en honor a sí sí la palmera imperial 
y ahora si vais al huerto del cura en Elche podéis ver la palmera imperial y ese es que, el sigue viva. que sigue viva sigue viva, viva. Sí, sí, sí. sí yo la he visto ¿Qué? de hecho qué bonita historia eh está súper bien pues habéis Hola. metido en serio con lo de que fuese una parte cultural también el podcast ¿eh? Hombre, aquí claro, las claro. cosas las hacemos en serio sí sí sí, sí. palmera Imperial Elche. Estoy buscando la palmera imperial sí, del Chávez. Es que soy muy friki de... Ah, vale. Salen del, del suelo que no entendía cómo era. Sí. Sale es, como... Claro, tiene, o sea, las palmeras, si tú las dejas salvajes, le salen como unos hijos alrededor. Pues esta lo que hizo fue conservar esos hijos y entonces salen como los brazos alrededor de ella. Es, es flipante. Ah, no, pero sale... Hostia, qué cosa más rara. Nunca lo había visto. Pero es como a dos metros del suelo salen como palmeras. Ajá. O sea, tiene un, tron, un tronco inicial Sí. y como a dos metros salen como... Más palmeras. Exacto. Y de hecho están sujetadas ahora con unos palos y demás. Y se puede sí, sí, sí. La palmera imperial de Eche. ¿Qué cosas? Sí. ¿Cómo estoy aprendiendo hoy? Eh? Sí, sí, sí. Sí, tío. Venga, vamos con la siguiente. La Gestapo permitió a Sigmund Freud salir de Austria si firmaba un documento en el que se afirmaba que había sido tratado bien. Freud firmó el documento y añadió una postdata que decía ¿Puedo recomendar la Gestapo a todo el mundo? Y como sea verdad, me encanta. El TripAdvisor de la época. ¿eh? ¿Verdadero o falso? ¿Falso? Pues verdadero. No, no jodas, tío. Qué fuerte. ¿Está contrastada esta mierda también o no? Bueno, es de la misma página que el otro. Oh, joder. <risa> Tampoco lo he contrastado, pero me gustaba tanto que... Es que... Buenísimo. Empiezo, bueno. empiezo a no fiarme de esta página. Entre lo que dijo el emperador y lo que dijo Freud, no sé yo qué decirte. Dumplings. <risa> Soy el emperador y quiero dumplings. <risa> Ay. Ay, qué tela, colega. Ay. Bueno, eh, hemos terminado con los verdaderos y falsos, ¿verdad? Eh, no sé si te queda uno a ti o... Eh, no, no ah, me no. queda ninguno, pero tengo no, una no. pequeña historieta. No, no queda ninguno porque empezaste tú, sí. Venga, pues si la quieres contar, como vamos de tiempo... Vale. Pues simplemente vamos, quería... Vamos ¿Tú tenías algo que contar de Austria o no? O ya está. ¿Te, te parece que he contado pocas cosas? No, no, solo, solo pregunto. Bueno, pues quería destacar un personaje eh, que ha sido muy importante... Lo que pasa que, como siempre, se reconoce post-mortem, pero bueno. Eh, y resulta que se, se trata de Ho Feng Shan, un chino, un diplomático chino, que, que vivía en Viena, que estuvo viviendo entre los años 1939 y 1949. Y resulta que este chino, desobedeciendo todas las órdenes que en aquel momento le dijeron que tenía que cumplir, cuando empezó la guerra y los movimientos nazi y toda esta movida, este chino se encargó de, de hacer, o sea, de dar visas para viajar a Shanghái a todos los judíos que se lo pidieran. Eh, y resulta que no están registradas las visas que este hombre pudo dar a un montón de, de judíos que se establecieron en China, pero se calcula que el primer año, por los pocos datos que se tienen, llegó a dar más de 2.000 visas solo el primer año. Y estas visas las estuvo dando durante tres años, durante los primeros tres años que estuvo allí metido. Entonces, una vez eh, se ha sabido todo esto, 
y se calcula que, pues eso, que como mínimo serán como 4.000 personas las que pudo salvar este hombre con esas visas que supuestamente no podía eh, dar y que él dio a Tokiski, pues post-mortem se le dio, vamos, se le reconoció todos los honores y todo el rollo por haber salvado tantísima gente del de holocausto nazi. Así que nada, quería destacar a, a este hombre. Muy buena historia. ¿Cómo se llamaba? Eh, Hoffen Shan. Hoffenshan, el podcast de hoy va dedicado para ti. Para Hoffenshan. Para Hoffenshan. Sí, un tío que ni, ni iba con él la historia y se la jugó y, y mira, y salvó a un montón de judíos. Pues muy bien. Gracias, Hoffenshan. Pues nada, mío. pues vámonos a la siguiente sección. Dale. Introspeccionando al invitado. Bueno, pues eh, entramos de pleno en el núcleo de. en el epicentro, en el, en, el, en el corazón de la entrevista. <risa> <risa> que es la entrevista en sí misma, porque hasta ahora hemos estado hablando, pero no te hemos entrevistado. Bueno, no es una entrevista, es la introspección. Que viene a ser lo que es la entrevista. Ya, pero es que Rosalía ha dicho, eh, ha presentado la sección como introspeccionando al invitado. Ya. Es que esto es nuevo y no lo sabemos aún, pero Rosalía lo ha dicho. Rosalía es la voz que, que pone la... Que tenemos entradillas profesionales. Sí. Hechas por Rosalía que tiene una voz de persona ah, profesional. Ahora entiendo, no estaba entendiendo absolutamente claro, nada. Ya, claro, claro, vale, vale. Claro, sí, sí. ya está, ya está, ya, ya lo he pillado. Vale. Vale. Sí. Entonces, Introspección. Rosa... Exacto. Sí. Entonces ella dice con su voz de locutora, dice introspeccionando al invitado o algo así. Vale. Pero como así es nuevo, que... pues no, aún no estamos, eh, no, no estamos enterados de esto. Así que Sergi, vamos a introspeccionarte un, un poquito. Vale. Y la, la primera pregunta que queremos hacerte es ¿qué soñabas cuando eras niño? Um, mira, yo lo que um, mi primer proyecto como laboral que tuve cuando era pequeño, que pues todos hemos pensado alguna vez, ¿no? Futbolistas, astronautas o lo que fuese. Uh, yo quería ser el comentarista de radio de los partidos de fútbol del Barça. Hostia, solo de eso. Era un, un trabajo increíble. Podías a ir a cada partido sin pagar, no solo sin pagar, sino que además te pagaban para, para contar lo que estaba pasando y además podías conocer a los jugadores, viajar con ellos a los destinos donde jugaban fuera y durante los primeros años de la adolescencia ese era mi, mi pequeño sueño. Eh, ¿Te gusta el fútbol hoy en día? No, ya no soy futbolero. Desde que empecé a viajar, de hecho, empecé a desconectarme mucho del fútbol. ¿Cuántos años tienes ahora mismo? ¿O ¿Ahora mismo 6 de junio? 28. 28. ¿Y con cuántos años empezaste a viajar? Con 24. 24, muy joven. Eh, ¿Tú crees que tu generación... ¿De qué año eres tú? Del 93. Del 93. Mañana. ¿Tú crees que tu generación, de alguna manera... Eh, gracias a las redes sociales se ha lanzado a viajar antes 
o, o crees que es por otro motivo? O sea, estás dando por hecho que de verdad nuestra generación ha empezado a viajar antes. Sí. Vale, yo también sí, sí. lo creo, ¿eh? solo quería asegurarme. Yo creo que más que eso, aún más que las redes sociales, yo creo que el gran cambio de verdad es Internet y las nuevas tecnologías. El hecho de tú poder trabajar desde un ordenador y, y también que han, han nacido nuevos trabajos, ¿no? como, como puede ser, por ejemplo, trabajar en redes sociales. Pero yo creo que el gran cambio, sobre todo, es eh, que Internet haya llegado a todo el mundo y la electricidad también, y cómo eso nos permite pues, poder trabajar desde cualquier parte del mundo. Yo creo que eso es lo que ha hecho que haya tantísimos nómadas digitales ahora y, por supuesto, que pues, hay mucha gente que se inspira en, en, en personas que ven en las redes sociales, por supuesto, um, pero es que viajar nunca ha estado tan al alcance de nuestras manos, ¿no? Es, es, es accesible a prácticamente todos los bolsillos y eso no pasaba antes. Antes viajar era una cosa que parecía reservada solo a ricos o a exploradores locos. Entonces, uh -huh. si tú eres consciente de que se puede viajar, ves además en redes sociales, efectivamente puede ser que veas a, veas a gente que está viajando a unos sitios, pues es normal que la gente... Yo creo que eso... Bueno, de hecho hay, un, hay estudios, uh, un estudio de hecho hecho por Tinder que dice que la mayoría de milenios... Me gusta cómo empieza esto. La mayoría de milenios... Es súper interesante. O sea, analizaba cómo los diferentes perfiles que hay dentro de, de Tinder, cómo se, cómo se definen, ¿no? ¿Qué utilizan? como escaparate, que consideran que define su personalidad y entre los millennials destacadamente estaba el tema de los viajes es como algo de lo que nos sentimos muy orgullosos de, de poder hacer y todo el mundo siempre dice me, me gusta viajar ¿no? algo que me, bueno no sé, creo que es obvio que a todo el mundo le gusta viajar, habrá muy poca gente a la que no le guste viajar, pero bueno curiosamente las generaciones nuevas, la generación Z pues ya no le interesa explicar que le gusta viajar, ¿no? sino que le definen otras cosas más vinculadas a política, a la identidad sexual y bueno, ya estoy sacando mi periodista y enrollándome mucho, pero vaya, que sí, que nuestra generación ha sido yo creo la primera generación que ha podido viajar pues prácticamente cada año y yo lo achaco sobre todo a las nuevas tecnologías entre las cuales también hay las redes sociales que por supuesto han inspirado a muchas personas. Has abierto un pastel ahí que me ha parecido interesante que es el, el de que la generación Z se siente identificada por otras cosas, ¿crees que la generación Z no tiene interés en viajar o como que ya lo asume de una manera natural como que viaja y para nosotros fue como un cambio con las generaciones anteriores? Eso sí que me es difícil porque no, no yo soy una persona individual como cualquiera de vosotros dos sin extremados conocimientos sobre el tema, pero os puedo dar mi opinión. Yo creo que seguramente se da más por sentado, ¿no? Es algo como que ya tienes, que sabes que está allí y por lo tanto no representa tanto un cambio y por lo tanto esto que se utiliza muchas veces en, muchas veces en redes sociales de decir viajar no es una personalidad, a veces nuestra generación pare, parece que sí que lo tenga que, hacer, que ser, ¿no? Y en realidad viajar pues puede ser una afición, puede ser una forma de ganarte la vida también para, para otros o puede ser un estilo de vida pero no es una característica de tu personalidad. No creo que tú nazcas siendo viajero, sino que es una afición que te puede gustar más o menos o que te puedes llegar a dedicar a ello o que puedes incluso modificar tu estilo de vida para, para practicarlo tanto como, como puedas. 
¿Tú, ¿Tú ahora mismo vives de los viajes? ¿Tu intención cuando empezaste a viajar era voy a viajar para dedicarme a los viajes profesionalmente? ¿O fue una consecuencia de estar viajando y decir, ostras, esto me gusta, quiero, quiero, que esto, quiero vivir de esto? Yo tengo la suerte de que desde el primer mes que empecé a viajar ya me estaba ganando la vida viajando. Ganar la vida, ya lo sabéis, muy precariamente, pero cuando vivimos con poco no hace falta ganar mucho, ¿no? Uh -huh. Y bueno, yo soy, soy periodista, como ya se ha dicho en varias ocasiones en la entrevista de hoy, y por lo tanto cuando empecé a viajar, yo ya tenía, al, al, bueno, no, de hecho me salió al empezar a viajar algún contacto con medios de comunicación y lo que hice al principio fue hacer colaboraciones tanto escritas como colaboraciones radiofónicas para medios de comunicación de Cataluña y con esto me ganaba un poquillo de dinero. Y después, durante los primero, el primer año y medio, estuve también paralelamente trabajando en mi proyecto en redes sociales, en los viajes de Waliber y poco a poco ha ido creciendo y ahora desde hace ya un año y medio pues me dedico exclusivamente a esto y, y estoy aprendiendo a cómo funciona. Pero respondiendo a tu pregunta... Yo cuando empecé a viajar sí que ya tenía la intención de por lo menos intentar a conseguir que fuese sostenible por, por sí solo el estilo de vida. Pero aún así mi intención era pues probarlo, ¿no? por un lado, ver si de verdad me gustaba viajar tanto como pensaba o si me cansaba y prefería otro estilo de vida pues no, no pasaba absolutamente nada, ¿no? pero al final era una prueba y yo en mi cabeza tenía la idea de que a lo mejor duraría uno o dos años pero sí que al, pues, al ir viviendo lo que he ido viviendo, he visto que esto me hace incluso más feliz que el estilo de vida que tenía antes, que ya yo ya era muy feliz cuando vivía en Barcelona, pero ahora lo soy incluso más, ¿no? y este estilo de vida me gusta incluso más, aunque genere muchísimos menos ingresos, pero también porque se aprende que lo importante no es, no es eso, ¿no? sino que son las experiencias que, que al final pues, nos llevamos en, en nuestra mochila personal. Eh, bueno, sí, no sé, Adro, Joder. si te estoy pisando... No, 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 no sí. me estás no está pisando. Tengo, tengo una pregunta, Nos, luego hablaremos del viaje que has hecho, eh, pero uno de, las, de los puntos fuertes de este viaje quizá sea Mongolia. Eh, y tengo una pregunta respecto a Mongolia. ¿Qué tal funciona el Tinder en Mongolia? Esa es tu pregunta sobre Mongolia, ¿eh? Sí. Tú, tú, la única pregunta que te permito de Mongolia va a ser esa, ¿estás seguro, eh? Es que, es que se está poniendo esto muy profundo y hay que, vale, hay vale. que aligerar esto un poco. Um, sinceramente, no, no me acuerdo. Ah, no, no, sí, funciona, funciona. Sí, sí, sí. Funciona, no, no, no especialmente bien. Lo siento, me voy a volver a poner profundo, ¿vale? Pero sí. es que... Hay... Que no hay manera, ¿eh? no hay manera. Es mi, es mi, es mi plano, lo siento. Um, es que hay algo muy interesante en Mongolia, bueno, que pasa en muchos países del mundo, ¿eh? y en muchos países asiáticos, que es por donde he estado, y, y que define... Me voy a enrollar mucho. Vale, no, no, no cuéntalo, cuéntalo. No, no, dale, dale. dale. Cuéntalo. Vamos, bien, um, vamos bien de tiempo. Vamos súper bien de tiempo. Vale, sí, vale. Sí. Bueno, pues algo que pasa es que Mongolia es un país con muy poca población, ¿vale? Solo viven en Mongolia 3 millones de personas y Mongolia tiene un terreno que es uh, grande como tres Españas. Entonces, por esta situación, es de hecho el país con menos densidad de población del mundo. Pero vaya, lo que voy es que los mongoles están muy orgullosos de su nación y de su etnia. 
Y eso provoca que al estar recibiendo pues, gente de fuera, extranjeros, a muchos son muy puristas de, de su endogamia, por así decirlo. O sea, para ellos es muy importante que la etnia mongola no, no desaparezca y entonces no les gusta nada que haya parejas o relaciones entre gente de Mongolia y gente de fuera de Mongolia, ¿no? porque consideran que se está ensuciando la sangre. Un discurso pues, bastante conservador, como podéis ver. Uh -huh. Y de hecho es, no, no se pueden hacer, por ejemplo, muestras de, de afecto en sitios públicos con, con personas de Mongolia porque eso puede pues, provocar no solo malas miradas y no solo malas palabras, sino hay casos de, de violencia a, a, a estas personas que se atreven a, a, a hacer estas muestras de afecto en, en público. Y como digo, es algo que pasa en muchísimas partes. Yo antes de empezar este gran viaje estuve viviendo en Pekín, en la capital de China, durante un año. Y allí también pasaba mucho. Había un grupo de, de chinos... Uh, era muy, mucho más minoritario que en Mongolia, pero era una gente que tenía muchísimos recursos, eran nuevos ricos de China, muchos vinculados a, al Partido Comunista, que se iban con sus coches de lujo por la ciudad y si veían una... Sobre todo en este caso sí que importaba el género, si era una chica china con un chico extranjero, um, pues salían combates de béisbol, cadenas, y les empezaban a, a meter palizas muy bestias. Es algo que pasaba mientras yo estaba allí. Me acuerdo que era como una realidad que la gente pues incluso empezaba a tener miedo ¿no? de, de, de poder empezar a quedar con alguna persona que fuese de, de, de China porque estaba sucediendo y era algo extremadamente real. Y eso ya otra historia es que yo conocí a unos rusos locos, muy locos, que estaban preparando trampas para cogerles. Entonces se paseaban con una chica china y en realidad estaban, pues no sé cuántos más, 5, 6, 10 rusos pendientes de si aparecían esta gente para, pues, para devolver los golpes. ¿Y qué pasó? ¿Alguna vez los pillaron? Uh, yo lo último que sé es que no los pillaron. Yo cuando los conocí a ellos había, lo habían intentado dos veces y, y no había salido la situación en la, en la que se encontrarán estos tipos. Ya. Yeah. Pero vaya, sí que se sabía que uno de los hijos estaba... Era, perdón, uno de los hijos, uno de los dos chicos era el hijo de un miembro importante del, del Partido Comunista y que de hecho cuando pasaba esto la policía no hacía nada, los seguratas en China, como en muchos países, pues hay seguratas en todas partes, en prácticamente todos los edificios, pero no se hace nada porque tienen impunidad esta gente por, por sus contactos políticos. Joder. Ya os digo que es que... ¿Qué, qué cosillas, eh? Vaya, vaya sí. podcast hoy, nos está saliendo, eh. Pero bueno, son eh... cosas interesantes del mundo. Sí, 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 sí no, no, es muy guay, muy guay. Y nosotros encantados. Eh, pero, ¿Preguntas algo, Adro? ¿Quieres o...? Eh, sí, ¿de dónde, viene, ¿de dónde viene el nombre de Waliver? Um, <risa> Waliver es una mezcla de influencias literarias. Madre mía, yo no sé qué para qué pregunto nada. <risa> En realidad uh, es un nombre absolutamente... O sea, hay, un, hay páginas web que son random name generators. O sea, no, tú no, un botón no, te creo, y te, no te creo, creo el nombre. No. Y, y me salió Waliver nah. y entonces yo hice la reflexión 
que es la versión oficial que siempre he contado en entrevistas, yo ya os he contado la no oficial, pues porque hay confianza, es que es una mezcla de influencias literarias, ¿no? Por la obvia es los viajes de Gulliver, que creo que me representa porque Gulliver sale de su casa y se encuentra aventuras que no se esperaba y que la, las, las acaban le acaban transformando en otra persona distinta. Después también a dónde está Wally, ¿no? A, Típico dibujo, sí. ¿no? ya lo sabéis, ¿no? que visten uh -huh. de rojo y blanco y tienes que encontrarlo. Y también consideraba que me representaba porque Wally se integra tan bien en las sociedades y las culturas por las que pasa que es muy difícil encontrarlo. Y a mí me gusta este concepto de mis viajes de estar mucho con la gente local. Y después estaba Willy Fogg, ¿no? que dio la vuelta al mundo en 80 días. Otro personaje de ficción, pues mira, yo también estaba dando la vuelta al mundo y tenía su sentido que todos estos tres nombres se juntaran en Wallyver. Muy Está bien, bien, ¿eh? La reflexión sí, de sí, un sí, nombre sí. totalmente random generado por un algoritmo. NameGenerator.com. Muy bien. <risa> Oye, y yo quería... Eh, has, has dicho un poco así unas perfiladas, pero me gustaría ir un poco más a la raíz de cuándo o cómo o si lo hubo un momento de, de cambio de vida. De decir, estoy hasta la polla de ser periodista y quiero viajar. O, o, o qué fue, si hubo algo que te que te pegó el empujón o no sé, un... vale. algo que saltó ahí. Bueno, lo primero que voy a decir es que no estaba hasta la polla de, de ser periodista. La verdad es que para mí era un sueño. Uh, el sueño de la primera parte de adolescencia era ser comentarista de fútbol, uh -huh. uh, pero cuando ya me, me fui volviendo más mayor, lo que me interesaba era ser periodista en medios de comunicación y sobre todo en informativos. Y eso es a lo que me pude dedicar y me sentía muy afortunado de hacerlo y, de hecho, me encantaba esa vida. Pero sí que me cuestionaba si esa vida la tenía porque era la que más me gustaba o si la tenía porque es lo que nos enseñan desde pequeños que se tiene que hacer, ¿no? Vas al cole, después al instituto, tienes que intentar ir a la universidad, si vas a la universidad pues te tienes que sacar un grado y después te tienes que dedicar a eso. Y a mí siempre me había parecido bien el discurso porque lo mío con el periodismo siempre ha sido muy vocacional y siempre lo he tenido muy claro y, y me encanta comunicar, contar historias, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo sí que tenía esta duda, ¿no? Y, y al final, analizando mi, mi vida, yo era muy feliz a los 11 meses y medio que estaba en Barcelona trabajando, pero es que los otros dos meses que estaba viajando, sí, dos meses, digo, dos semanas, que estaba viajando pues era incluso más feliz. Y entonces me decía, a ver, um, a lo mejor puedo intentar que sea algo pues permanente, ¿no? que sea todo el año viajando, ¿por qué contentarme con que la felicidad total, por así decirlo, se tenga que concentrar en unos días? Por lo menos voy a intentarlo, voy a ver si me gusta o no de verdad este estilo de vida y es lo que os decía antes, podría haber sido que no. Um, y yo sabía, tenía clarísimo que tanto si seguía viajando como si decidía volver, era la decisión acertada, ¿no? Y que no había fracaso, porque si al final decidía volver era que me había dado cuenta pues, que el estilo de vida que tenía antes ya, ya era lo máximo a lo que podía aspirar, por así decirlo. Y si no, pues significaba que había descubierto algo que incluso me, me hacía más feliz y me llenaba más. Entonces siempre ya partí con, con, con esta filosofía. Y hubo un... Yo creo una experiencia en concreto que fue la que me empezó a, a entender que se podía tener un estilo de vida distinto 
que fue cuando hice mi primer viaje en solitario, que fue a China con 18 o 19 años, que conocí en un hostel a un hombre de Australia que tenía como 44 años, creo. Nos hicimos muy amigos, a, a, gracias a una botella de vino que se compró en su primera noche. Y, y él me contó por primera vez una vida que era distinta a la que yo pensaba, pues yo pensaba que solo había un, una opción posible. Y él me contó que hacía ya como 10 años que estaba viajando por el mundo. Él es uno de los primeros a nómadas digitales y de hecho después he hecho, le he hecho una entrevista y todo para medios de comunicación porque su historia es súper interesante. Él empezó a ser nómada digital en el 2004. O sea, prácticamente no hubo nadie antes que él. Y él llevaba ya, pues os digo, muchos años y me contó su vida y dije, ostras, que, bueno, que hay, hay, hay cosas distintas, ¿no? Que no solo tiene que ser una vida sedentaria, sino que hay otros, otras cosas que pueden pasar, que también es lo que comentábamos antes, de que tenemos la suerte de las nuevas tecnologías que nos han abierto la mente ¿no? y de, de poder darnos cuenta de que sí que se puede viajar y ganarte la vida viajando y, y, y poder viajar de forma más o, menos, más o menos permanente. Pero ese fue un punto muy clave de inflexión, yo creo. En... Fue una semilla, no lo típico que se dice, una semilla uh -huh. que se planta y de allí nace una idea. En ese momento yo no dije, oh, voy a viajar para siempre. No. No, no, no lo pensé hasta muchos años después, pero sí que ya se plantó esta semilla revolucionaria. Eh, has hablado de China con 18 años. ¿Nos puedes hacer un resumen rápido así de, de los viajes que has hecho? Porque luego está el viaje grande, que es el que yo conozco de, de dos años, creo que fueron, ¿no? Uh -huh. ¿Puedes hacer así un, un resumen viajes que has hecho? Um, bueno, yo tengo la suerte de que, de que mis padres... Uh, siempre han sido muy viajeros y de hecho gran parte de mi adolescencia pues los veranos los pasábamos en, en, en la autocaravana que se compraron y con esta autocaravana pues fuimos a, pues, por Europa a muchísimos sitios, llegamos hasta Cabo Norte precisamente, hasta Turquía también por Marruecos y antes de esta autocaravana ¿Perdona, perdona? ¿Hasta Turquía ah, por Marruecos? No, 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 no. diferentes ah, viajes diferentes viajes, viajes no, no. Y también pues habíamos hecho algún viaje así más grande, recuerdo uno a Estados Unidos y uno a Australia, um, pero sobre todo el, 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 yo creo que el primer viaje que me marca es um, cuando viajamos a China, porque yo tengo dos de mis hermanas, son bueno mis dos hermanas son adoptadas de China, entonces ya de por sí el país tiene un algo especial para mí, pero el país me generó un shock tan bonito, sobre todo lo increíblemente hospitalaria que eran las gentes de allí y lo diferente que era la cultura comparada con la nuestra, que yo me enamoré de ese país. Y ya me volví incluso un poco friki. Yo, todos los trabajos que había en el Instituto de Libre Elección uh, eran sobre China. Me leía libros de, 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 de política, de economía y de historia. Era, ya os digo, un poco friki. Y de hecho, mi, mi sueño ese de ser comentarista evolucionó a ser um, periodista especializado en China y seguramente corresponsal en, en China. Bueno, esa idea pues, fue cambiando, obviamente, con el paso de los años y ahora pues, creo que me dedico a lo, a lo, que, a lo que quiero. ¿no? No, no, no aspiro a, a, a mucho más que esto, la verdad. Pero bueno, ese viaje que hice con, con mi familia fue, yo creo, algo que, que, me, que me transformó mucho también ¿no? y que me ha acabado convirtiendo en la persona que soy también gracias a eso. Y a nivel individual, 
es el primero que, que, que tuve fue este en China que os comentaba. Después, como también os he dicho, me fui a vivir a, a China también, que estuve un año allí y eso me permitió, pues... A, de hecho, em, empezar a viajar como... Empezar a descubrir cómo me gustaba viajar, porque ese es otro tema, ¿no? Yo siempre había visto que se viajaba de una manera, todo el mundo viaja de una manera muy, muy parecida, ¿no? Con... con con reservas de, de billetes, con reservas de hoteles, con todo muy cuadriculado normalmente, con la autocaravana era distinto, ¿no? Pero yo, por ejemplo, cuando había tenido parejas, pues teníamos X días, ¿no? Y hacías un viaje con tu pareja durante esos X días y lo tenías todo muy um, planificado, ¿no? Vamos a ir a este sitio, a este, tenemos que ver este museo, esto, esto y esto. Pues en este viaje en China, bueno, durante este tiempo que estuve en China, yo empecé a viajar de una manera distinta. Yo creo que también, yo como soy una persona muy poco organizada, pues era lo que me salía de manera natural y salía pues improvisando, de la... no tenía mucho dinero y por lo tanto tenía que ser de lo más tirado posible y allí empecé pues a darme cuenta de lo maravilloso que era viajar de esa manera, al montón de gente que me encontraba. Uh, visité también Myanmar cuando hacía muy poco tiempo que estaba abierto a los turistas, entonces era un sitio muy virgen en cuanto a globalización y eso también me impactó mucho y allí yo creo que fue pues el, el ya el, el saber cómo me gustaría viajar cuando después empecé ya a viajar hacia lo grande ya fue con, con estas ideas que se formaron en, en China cuando estuve viviendo allí eh, ¿Y después? ¿Más viajes? Um... No, ya está. O sea, aparte del gran viaje, que es lo que empieza hace ahora cuatro años... Sí, cuéntanos un poco el resumen ese, porque... ¿Eso? Sí, vale. un poco el resumen del, para que la gente sepa, porque ya vamos a acabar la, la entrevista y que la gente que quiera saber un poco más, pues que vaya al canal, que allí tendrás, no sé vale. si todo el viaje o, o gran parte del viaje. Sí, casi todo. Bueno, yo, yo empecé a viajar con dos retos que eran... A, sin aviones e intentando gastar poco dinero y, y me estrené en el autostop y crucé toda Europa haciendo autostop después en, pasé por Rusia y en Rusia hice el transiberiano y también volví al autostop y allí es cuando llego a Mongolia que es esta aventura que decías que, que es uno de los grandes momentos de, de este gran viaje que es cuando nos compramos junto a Dani Benedicto que si os acordáis es el mismo que os había comentado en el Himalaya Um, cuando nos conocemos con Andy Benedicto y cuando decidimos comprarnos unos caballos y explorar la estepa de Mongolia con estos caballos uh, que son como los caballos son como el gran emblema de la cultura mongol y que nos permitieron pues a encontrarnos con muchas familias nómadas y esto fue un punto de inflexión muy importante para mí también se contaría muchos puntos de inflexión este también fue muy importante el de, porque... el de, el de este mes fue este ¿no? sí, exacto <risa> Pero bueno, este me, me, me ayudó a ver que incluso las ideas más locas que pudiese tener en mi cabeza, pues podía intentarlas, ¿no? Me dio un empujón muy importante para todo lo que se vino después. Entonces, bueno, básicamente crucé China y estuve por el sureste asiático y de allí fui a la India y a Nepal, donde viví la experiencia en el Himalaya. Y ya cuando volví a, al sureste asiático fue cuando tuve que volver por, por el tema de... De, de la pandemia. Pero vaya, entre medio pues hay varias aventuras, ¿no? Una es la del Himalaya, que es seguramente la más extrema de todas, pero también pues me compré una moto en Vietnam, crucé toda Camboya a pie, 
conocí a un rey indio en una zona de la India que es la zona donde más llueve de todo el mundo y tuve la suerte de poder experimentar bastantes culturas y bastantes sitios distintos, sobre todo a través de la gente local que me iba encontrando y también de estos retos que me iba marcando para poner un poco más de gracia a lo que hacía, para forzarme a ir a zonas no turísticas y para también forzarme a conectar con estas personas que me iba encontrando en el camino. Si nos pusiéramos a hablar de estos viajes, podríamos estar aquí hablando horas del tema de lo de Mongolia, con los caballos, Vietnam con la moto, Camboya a pie, eh, India, Himalaya, todo. O sea, podríamos estar hablando horas, pero por suerte tienes un canal de YouTube bastante grande, eh, con más de 100.000 suscriptores ya, eh, y hay muchos vídeos de todas las aventuras, o casi todas, como decíamos, están ahí, así que la gente que quiera saber un poco más de estos, de estos viajes, eh, los viajes de Walliver, con W, uh -huh. eh, los viajes de Walliver, y allí, allí están los vídeos de las aventuras que, que, que bueno, que mejor sí, una hecho, imagen que mil palabras. Sí, sí, de hecho me gustaría felicitarte por el documental de Mongolia, del viaje en, en caballo, que es un documental largo, o sea, no es, un, no es el típico vídeo de YouTube, pero me parece que está espectacular. Yo lo vi, lo disfruté y creo que es muy diferente a, a todo, a lo que estamos acostumbrados, vamos. Y la experiencia que, que se nota y se transmite me parece espectacular. Así que a todo el mundo que, que esté escuchando esto, le recomiendo que vaya a ver ese documental, que es una parada. Bueno, pues me lo, me lo apunto, <ríe> que no lo he visto. Ah, pues eso está espectacular. Muy mal, Pablo, muy mal. Bueno, se tenía que haberlo visto antes de la entrevista, pero bueno. <ríe> antes del 6 de junio lo he visto. <ríe> vale, pues vamos a cerrar la entrevista, que todavía nos quedan secciones. ¿Vale? Wow. Vamos vale, vale, con... Este es el epicentro, pero aún no se acaba aquí, ¿eh? Esto... No, 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 esto es que... Esto es una, en, en, bueno, queda, queda poquito realmente. Esto es infinito. Vámonos con la siguiente sección. Comentando comentarios. Vale, estamos en una de las secciones favoritas de, del público, que es la sección de Comentando comentarios. La sección en la que... Leemos comentarios, esto es como nuestro psicólogo gratuito. Leemos comentarios y puede ser que comentarios buenos para compartirlos aquí o los que más nos gustan, que es comentarios para descargar nuestra ira y nuestra, y nuestra, nuestra bilis interna aquí públicamente. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llevas el tema de, de los comentarios, de la vida pública? ¿Cómo lo llevas? Um... Yo, yo creo que bien. La verdad es que tengo suerte. La mayoría de comentarios son muy buenos, muy, muy constructivos. Y tengo pocas quejas. Por supuesto que hay gente pues, que se le va un poco más la olla cuando se pone delante del teclado, pero son una minoría muy pequeña y la verdad es que no, no me afectan mucho. A lo mejor si fuese el 80% de los comentarios me, estuvies, me estuviesen diciendo cosas así, pues me podría llegar a plantear mi vida entera, ¿no? Pero, pero ya os digo, es algo muy residual, o sea que en general estoy bueno, contento. Y entonces, el reconocimiento, pues es eso, reconocimiento al trabajo y está muy bien. Entonces, ¿hoy nos traes comentarios de esos residuos? Sí. Esos residuos de personas. Bueno, traigo sobre todo una persona 
Bien, dinos el nombre y apellidos, que nos gusta saberlo. Vamos ¿Sí? a por él, a por él. Sí, sí, bueno, sí, sí, sí. Que nadie le vaya a hacer daño, ¿eh? No, no, no. Linchamiento público, pero en el podcast siempre. Sí. Vale, vale. Bueno, se llama Fer. Fer. Fer, ¿eh? Fer, qué mal. Fer Cabrera. Fer Cabrera. Fer Cabrera. Fer Cabrera. Siéntate aquí, Fer Cabrera. ¿Qué es eso, Fer Cabrera? Pues a lo mejor sí, ¿no? A lo mejor no es un apellido y es un, está, tiene un es... proyecto en YouTube. Sí. ¿Te imaginas? Pero Cabrera, siéntate, siéntate aquí, que te vamos tiene, a contar tiene, un par de tiene cosas. Tiene una empresita ahí de... <risa> y, le estamos, y le estamos jodiendo la vida. De cacas de cabra. <risa> pero Cabrera, que si uno se pensaba antes de, de decir lo que ha dicho. Que no sé lo que ha ver, dicho, pero... Os, os, es de estas personas que... Bueno, yo creo que a todos nos pasará igual, pero yo cuando leo algo en mayúsculas siento que está gritando. Entonces... Uh -huh. Fer siempre está gritando. Nunca ha utilizado uh, una letra minúscula en, en, en su vida o por lo menos en los comentarios que me ha dejado. También Muy mal, Fer, cabrera. Al final creo que lo bloqueé porque... O sea, a mí no me importa que haya comentarios malos, pero creo que se estaba metiendo con la gente y entonces dije, bueno, fuera. Sí, ahí no pero bueno, hasta hace un mes por lo menos veo que aquí hay comentarios suyos. <risa> sí, es que ya me acuerdo, sí, sí. Bueno, a ver, es que a mí me hace mucha gracia bueno, vamos, voy a leer y, y comentamos. A ver. Fer Cabrera, prepárate. Prepárate que... Venga. Cabrera, ¿eh? <ríe> a ver. Vale, dice... ¿A quién se le ocurre... Insisto, chillando, ¿eh? ¿A quién se le ocurre hacer un esfuerzo de esa magnitud con una dieta vegana, con bajísimas tasas de calorías y proteínas? Suerte que aún sigues con vida. Este no es directamente uh, muy agresivo, pero... ¿Eres, eres yo, vegano? Yo no soy vegano, o sea, no sé qué le pasa conmigo. <risa> Me ha encantado que no seas vegano, o sea, es lo mejor. No sé, no sé qué le... No sé, tiene un, un concepto de mí, ya veréis, es que... Porque yo va creo ser, que va, va a ser... Va a ser una bici de bambú, tío, pues claro. Es que... Claro, tiene que ser vegano. Pero claro. después te la comes, ¿no? Su primer mensaje fue en Mongolia, que como os he contado es el país menos densamente poblado del mundo, dice ¿Y dónde es que está la superpoblación mundial ya que cuando sales de las ciudades no hay nadie? Toda la población mundial cabe en Mongolia y sobre terreno. Entonces, él en varios comentarios se refiere a mí como si tuviese unos jefes que fuesen políticos a ver si lo encuentro Sí, exacto. Dice, a ver, tú como defensor de la Agenda 2030 Agenda, defensor de la Agenda 2030, 2030 y todas sus mentiras, podrías decirme ¿a dónde está la superpoblación? Vuelvo a insistir con este tema. Vuelvo a repetir lo mismo Joder. y dice Que se venga Alicante en la playa, verás dónde está la superpoblación. <risa> dice, sales de los pueblos y no se ve ni rastro de gente. ¿Cómo tú y tus jefes podrían explicar eso? Oh... Me encanta. Me encanta. Y después se enfada básicamente cuando hablo del cambio climático, porque según él no, no existe dicho cambio climático y yo creo que ya por eso me ha encasillado en que trabajo para la Agenda 2030 y que por lo tanto tengo que ser vegano. Creo que ya en su cabeza todo tiene sentido. Y eres un negacionista de, las, de la superpoblación, ¿no? Él es un negacionista de la superpoblación mundial. 
También Creo que es un negacionista de todo lo que se pueda negar. De todo lo que se pueda negar. Todo lo que sea el discurso oficial, pues... Hostia, me, me encanta. ¿Se le puede seguir en algún sitio a Fer Cabrera? <risa> me quedo hacer seguidor de él. <risa> a ver, a, además, bueno, lleva ya casi un año, por lo que veo, suscrito al canal. Y sigue, que eso es algo que, que me sorprende de la gente, ¿no? De los, de los haters, que, de los que están allí semana sí, semana no, comentando. Pero a ver, cuando ves a alguien que no te gusta, pues no lo miras más y ya está, ¿no? Pero, vaya, hay, hay personas yo creo que, se, que lo necesitan a, desde el anonimato poder decir estas... Desde el anonimato, Fer Cabrera. <risa> Casi <Bien>. anonimato. <risa> si no, que no hubiera puesto su nombre, lo que... Bueno, también. Bueno, eh, Fer Cabrera en, ver, en verdad es como una... Es como una garrapata que tampoco... Él no, no lo hace por maldad, él, él es así. No es sí. como... No, no, no te va... Ahí. Claro, sí. La verdad que en, en el, hay en el otros fondo que me son cae... malos. Claro, en no el fondo, que, el fondo no, me da pena. Es que, me... Sí, no es que sea como... malo, es que tiene unas ideas muy sí. claras y sí. cualquier persona que diga algo que pueda parecer lo contrario, pues... claro él quiere que todo el mundo sepa la verdad. Claro. Pues eh, gracias. Tiene... Nada. Él, él es buena persona en el fondo para él, porque él quiere sí, sí. que la gente sepa sí, la sí, verdad. Sí, claro, claro. No, sí, no sí. es mala persona, no. Bueno, A lo mejor cabrera, hay más cabrera. comentarios más negativos. ¿eh? Sí. Sé, sé que querríais más, oh, sí. más bueno, caña, no, no, más maldad. Sí. No, no, está pero... bien. A mí me ha encantado. Sí, me ha... Está... Bueno, está bien. Está bien. Eso es justa sí. medida. Sí, sí. Eh, ¿Tienes algo por ahí tú que podamos hacer sangre, Adro? Eh, pues yo no tengo nada porque como últimamente no estoy publicando nada en, en las redes, en YouTube y demás, no tengo nada pero hoy, de, de rebote mmm, he visto un anuncio en Wallapop que me ha parecido <risa> me ha parecido lo suficientemente curioso como para traerlo entonces no es un comentario, es un anuncio de Wallapop me, me vale <risa> pero es que me ha llamado tanto la atención que, que, que no sé. Pues es un anuncio de alguien, no voy, a, no voy a decir el nombre porque aquí ya no es mi canal de YouTube, <risa> pero vende meteoritos lunares. Y claro, yo cuando vi este anuncio me he quedado como, ¿cómo? ¿Meteoritos lunares? Y vende meteoritos lunares por 70 euros. Y en el anuncio pone, son piedras de gran valor científico y para coleccionista. Están con su certificado oficial que acredita su autenticidad de la NASA. NASA con Z. Me pregunto qué será la NASA. Sí. Igual es un organismo que ha creado él y, y él te emite el certificado. Igual, sí, igual es que está bien, bien, bien la jugada. Que un, eh. Suponemos que es un error tipográfico, pero en realidad... Claro, claro. Igual él claro, ha hecho está, bien la jugada. Lo tiene todo atado, ¿eh? Lo tiene todo atado nuestro querido amigo anónimo. Sí, sí. Y luego ves no las... Nombre, luego... No, no. Bueno, es un tal... Fate. 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 No Fate. sé. Y luego ves las fotos y... Pues sí, son piedras, sí. Son piedras que parecen piedras volcánicas, pero no están. En ningún momento muestra una foto del certificado, ni ni siquiera oh. las piedras están en una cajita especial. No, son piedras que están empaquetadas en una bolsa de plástico, de esas de burbujitas. O sea, es como. Suena a que de lunar tiene. Tiene nada. No, no, no lo he escrito. He hecho una captura de, del anuncio de la pantalla y, y ya está, pero me ha gustado. ¿Cómo has, cómo has llegado, si, si te puedo preguntar, a encontrarte esto? Pues porque me han, me han pasado un, un enlace de, de Wallapop para mira esto tal, 
y lo he mirado y, pero, y de eso que te aparece random anuncios de diferentes cosas y entonces me ha aparecido en chiquitito ese anuncio que ponía meteoritos lunares y claro, me llama la atención. Digo, meteoritos lunares y cómo, es decir, ¿cómo sabe que son meteoritos lunares? ¿no? Entonces pero, por eso... Pero salía como anuncio destacado, o sea, la persona que tiene los meteoritos ha pagado para que ese anuncio estuviese destacado. Pues no tengo ni idea, porque no sé cómo funciona Wallapop, pero... Pero, supongo que sí, si lo, si lo has visto allí sí, si estaba destacado, absolutamente que sí. random podría ser estará vendiendo meteoritos lunares a la peña por 70 pavos ¿cuántos quieres? Te tengo aquí un montón estamos pidiendo el negocio a lo mejor ¿eh? Sí, sí. ¿Habrá, ¿habrá vendido alguno? el tío, dame un segundo que estoy imprimiendo el certificado ahora mismo de la NASA que me acaban de enviar la NASA eso he traído disculpame por tener el comentario pero no, no, me ha gustado, me ha gustado, ¿eh? Está bien. Sí, ahora lo podemos eh... ir combinando. Anuncios de Wallapop y comentarios. Sí. Bueno, pues yo tengo aquí un comentario. Timbo Sánchez. Es de un comentario... No sé, es, 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 tengo dos de Timbo. Timbo, ¿eh? eh son en, en vídeos de cómo ganar dinero viajando y cosas así. Uh -huh. ¿Vale? El primer comentario dice... Empieza así, ¿eh? Siempre que encuentres un semáforo tendrás ingresos si sabes hacer malabares. De nada. Joder, qué gran consejo, wow. tío. Sí. Gracias, Timbo. Wow. Sí. Me lo voy a apuntar. Sí. Y voy, y a hacer un, voy a hacer un libro de estos digitales pero en mi blog. Y ¿Cómo lo ser nómada digital? ¿Cómo ser nómada digital? Si ves un semáforo, ese es tu sueño, tío. Sí. Pero ahora, en serio, ¿creéis que cuando lo publica de verdad piensa que... No, te porque ahora tengo, tengo otro comentario. Ah, vale, vale, vale. De nuestro querido amigo Timbo. Hostia, Timbo, es que el, encima el nombre... A, ver, a mí me hace mucha gracia que porque nos ven así viajando, eh, despectivamente nos tratan de, de hippies, pero despectivamente. Eh, como de, de, de poco más que, que un mendigo con un teléfono. Uh -huh. eh, no sé, y Timbo yo creo que es uno de ellos. Otro vídeo, que este sí que tengo aquí, este vídeo se llama ¿De dónde saco el dinero para vivir viajando? Y aquí explico mis fuentes de ingresos y explico todo, pues, pues patrocinadores, todo eso, ¿no? Y Timbo dice, y por cierto, no, no vas a cambiar nada. No sé a qué se refiere porque no me acuerdo del vídeo lo que decía, uh -huh. pero decía él, y por cierto, no, no vas a cambiar nada. Ni el sistema, ni el mundo, ni hostias benditas. Esto fue así desde los orígenes del hombre, porque el lobo es un lobo para el hombre. Fíjate si caéis en dicotomías los que estáis tomando esta deriva derechista. De, me está llamando derechista a mí, pero bueno. Que tú mismo, en el vídeo, agradeces muchas veces el apoyo de tu comunidad. No seré yo quien quiera comunismo en su vida, pero tú que tanto lo criticas, yo no critico que el comunismo nunca, que tampoco es que esté a favor, pero que es que tampoco lo critico. Eh, pero bueno. No seré yo quien quiera comunismo... No seré yo quien quiera comunismo en su vida, pero tú que tanto lo criticas, va a ser que lo que pasa es que esas ideologías del siglo pasado son un espejo la una de la otra. En fin, que total, no sé si qué hago escribiendo esto, si en realidad tu existencia me importa lo mismo que la de un kiwi, pero visto desde un punto antropológico, es triste ver cómo algo con potencial se echa a perder y encima con gusto. Cuídate. Y no sé qué responder a esto. <risa> Al final. 
Pero si no se tiene que responder. No, no, no le he respondido. Obviamente no, no le voy a responder. Pero que al final no sé si no sé qué me está diciendo. Porque... Es, es un poco Fer Cabrera. <risa> tiene sus ideas muy claras y todo el mundo tiene que tener sus ideas tan claras. Pero es que no, no sé si, si me está ayudando, si me critica, si me está diciendo un, un halago o, o no sé muy bien. Me ha dejado un poco descuadrado. Yo creo que no es un halago, ¿eh? Bueno, pero me dice que, que tengo potencial. Lo que pasa es que lo estoy echando a perder. Sí. <risa> pero, claro. Y luego me dice que me cuide. Y no sé si se cuídate, es en plan, cuídate, amigo. Pues... <risa> <risa> en fin. Oye, mientras, mientras Pablo estaba haciendo esto, eh, me ha saltado la curiosidad, no he podido evitarlo. Me he puesto a buscar en Google eh, precios de meteorito lunar. Vale. Eh, porque de repente me he quedado así como meteorito lunar, o sea, un meteorito que viene de la luna, era como, de repente me ha parecido todo muy raro, ¿no? Digo, voy a buscarlo y me he puesto a buscar información eh, para empezar el más barato que he visto está en 44.000 euros empezamos por ahí de, los ojo, de... eh. ojo que sí, los sí. 70 es un chollo, ¿eh? Sí, 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 70 euros es un chollazo <risa> y además estoy viendo que que bueno, que por, hay noticias y demás, ¿no? De, de diferentes meteoritos lunares que entran a subasta, que cosas así, pero que incluso que llegan a cientos de miles de dólares. Hay uno que está valorado en medio millón de dólares. Eh, vamos, que yo creo que este Fate, que está, está vendiendo putas piedras por 70 euros, claramente. Antes no lo pensabas. Ahora está confirmado ya. Está confirmado, tío. Pero es que me he quedado, me he quedado de verdad así como... Mmm, no puede ser. Eh, nada, un saludo a Fate y que suerte con la venta de piedras. Oye, fíjate que a ver si, es que, que si son materiales lunares de verdad. Y... Si es un chollo esto, tío, y estamos desaprovechando la oportunidad de invertir. Estaría bien preguntarlo del certificado. Yo tengo curiosidad para ver una foto del certificado. Sí. Me pues, encantaría. Voy a buscar en Wallapop a ver si encuentro a... No habrá mucha gente vendiendo Oye, meteoritos lunares en Wallapop. Voy, voy a poner solo meteorito. Meteorito. Aquí se está, estamos saliendo un melón, ¿eh? claramente. Meteorito, meteoritos, meteorito. Pues si venden un montón de meteoritos. Y, pero, ¿Sí? tiene que ser, pero lunar. Pero, pero, pero montón. ¿En serio? Sí, precios? sí, sí. Pues no, y económicos, mira. Eh, 30 euros. ¿Eh? Con un marco y todo. 100 ¿Y, euros. Con ¿y certificado? ¿Certificado de la NASA? Meteorito Nantan. De China, 85 euros. 20 euros, 3 meteoritos. Mira, te los, pone, te los pone aquí en una cajita. No sé si se ve. Se ve y pegados ahí con un pegote de plastilina. Pues son <risa> estas piedras, ¿eh? eh ch, un euro, perdona, ¿eh? Acabo de encontrar uno por un euro. ¿Un meteorito? ¿Mm? Pero entonces puedes comprarla de un euro. Estoy viendo un negocio aquí y venderla por 70. Por, no, por, o por medio millón de dólares, tío. O, o, sí, o, nos ponemos así. o por los 44.000, ¿no? Pero... Fragmento de meteorito. Eh... Pero espérate, tío, hostia, me parto. Dice... Tío, esto da igual a poner la polla, colega. Dice, un euro. Meteorito lunar rumuruti acondrita. Y pone en, en, en... como de, Una de las cosas que pone en la descripción de meteorito dice, lo ha dado todo. Eh, vale, lo estoy, viendo. Seguro. lo estoy viendo. Eh, en la puta piedra esta es el meteorito, ¿no, Adro? 
Sí, esa es, es, es que pone. ¿Es la de 70 euros o la de un euro? La de un euro. Dice, lo, lo ha dado todo. Es como ya. Sí, sí, como... lo vivió todo lo que se puede vivir. <risa> este meteorito ya no, no puede hacer nada más por él. Bueno, bueno eh, tío, por favor. Otro meteorito, otro meteorito lunar. Descripción. Difícil meteorito lunar. Difícil que sí. Me encanta. Pero, bueno. pero yo esto. 80 euros solo. Nueva, nueva sección, Wallapop, está aquí. Nos va, nos va a patrocinar Wallapop a partir de ahora. Ay, bueno, en fin. Bueno, no sé. Venga, vamos con la última sección que nos pide el toro al final. Sí, vámonos, venga. Vamos a la última sección. Bueno, en esta última sección, ya para acabar el podcast, eh, es una sección de recomendaciones. Vamos a empezar nosotros haciendo unas recomendaciones, así a ti te da tiempo a, a pensar las tuyas. Puedes recomendar lo que quieras, desde un libro, una película, mmm, no sé, un plato de comida, eh, no sé, lo que quieras. Bueno, eh, una introspección, lo que tú quieras. Lo que tú quieras, puedes recomendar lo que quieras. Adro, ¿qué recomendación nos traes en, en esta ocasión? En esta oportunidad. Pues yo hoy traigo eh, mi recomendación culinaria y es que comáis nueces. Mira. Precisamente, querido compañero, voy a comerme unas nueces mientras recomiendas comer nueces. Muy bien, pues eh, es recomendable comer nueces eh, todos los días. Recomienda un puñadito, nada, que pueden ser como a lo mejor cuatro nueces. Eh, porque según unos estudios científicos está demostrado que comer nueces todos los días reduce el riesgo de padecer Alzheimer. Así que si queréis acordaros de vuestros viajes, comer nueces. Porque tienen forma de cerebro, mira. Es verdad. Sí, sobre todo mira, de, ce de cerebro. Un cerebro, un cerebro. <risa> Certifica por maza también. <risa> Esa es mi recomendación. Hala, ahí lo tenéis. ¿No está? Ya está, tío. Y cada uno... Es que yo tengo que ir todas las semanas con una recomendación. No me puedes pedir grandes cosas, tío. Bueno. Te acabo vale, de salvar pues... del Alzheimer. ¿Qué quieres? Mi recomendación es... Eh, me pon meteoritos lunares en Wallapop. <risa> <risa> Te vas a pasar un buen rato. Genial. No, no, no es esa. Que también. También es. Pero no es esa, extra. Esa, esa es extra. Esa es de regalo, sí. Eso va regalito aquí para pa los colegas. No, mi recomendación de esta semana es, en España hay unas jornadas, bueno, hay muchas jornadas, pero hay unas en concreto, Cada día hay una. que se llaman las jornadas de los grandes viajes de Yati, que son unas jornadas de viajeros en los que van y cuentan ahí eh, pues charlas. Los organizan dos amigos, Pablo y Ciar, que además Pablo va a estar en próximamente en el podcast con la semana invitado. que viene no la otra y llevan llevan no sé cuántos años llevarán 10 años tú lo sabes claro, sí, creo, sí. por ahí por ahí es la cosa sí por ahí 10 años no sé cuánto llevan organizándolas normalmente es Madrid y Barcelona pero a veces salen otras ciudades como Sevilla eh, Bilbao han salido otras ciudades por ahí y van viajeros eh, de todo tipo para contar sus aventuras y me gustaría recomendarlas no solamente por escucharlas las charlas de la gente que va a, a estas jornadas, 
sino también por el ambiente que se vive allí, porque también va mucha gente, al final la gente que va a escuchar las jornadas de viajeros es gente que le gusta viajar y ahí pues te juntas con otra gente que le gusta viajar y pues haces amigos. Entonces me gustaría recomendar estas, este año ya han acabado, pero eh, tenéis que estar pendientes para las del año que viene. Y ahí es precisamente donde Ser y yo nos conocimos hace unos días, hace un par de semanas más o menos, en las de Barcelona. Él estaba allí dando una charla de, de sus viajes, yo estaba por ahí, me acerqué y, y me gustaron mucho las, las jornadas, las charlas, <coughs> me gustó mucho la de, la de Sergi y luego lo que decía que después pues te vas a, a convivir con la gente y nos fuimos a a tomar una, una cervecita después de las... Así es, una cervecita. A lo mejor dos, ¿eh? También podría ser. Punto suspensivo, vamos a dejarlo ahí. Puede, puede ser dos, sí. Seguramente bebiéramos dos, no me acuerdo. Pero bueno, que... A partir de la segunda no te acuerdas, ¿no? Sí. no estuvo, estuvo muy bien, estuvo la guay, verdad. Estuvo guay, sí. sí. Yo era mi primera vez y... Es lo que dices, está muy bien a nivel de, de, de charlas, a nivel del contenido como tal, pero a mí lo que me sorprendió más y que agradezco mucho haber podido participar por este motivo es el conocer a más gente con, con aficiones o estilos de vida parecidos al, al tuyo, porque claro, yo en mi vida normal pues no conocía a nadie como Pablo, por ejemplo, que también estuviese viajando largas temporadas o vaya Tan, gente tan apasionada por una misma cosa como es este caso los viajes y entonces me llevo pues, nuevas amistades de allí y creo que está muy bien tanto los que participamos como los que van como oyentes, todos um, pueden después con conectar y charlar un rato y está, está muy bien, o sea que yo también lo recomiendo pero no es mi recomendación ¿Y cuál es la tuya? Um, ya, o sea, aún estoy dudando de hecho pues puedes dar ah, más de una si quieres, ¿eh? Bueno, va, voy a dar dos. Una es este documental de Netflix que se llama... Qué, qué malo estoy recomendando. Um, 8000, lo, lo voy a buscar, ¿vale? Es un documental de Netflix que cuenta la historia de un chico uh, nepalí que subió a todos los, los 8000, a las 14 8000s en, no me acuerdo ahora cuánto tiempo, pero siete meses, mira, aquí lo tengo. Siete meses superó, superó los 14 8000 rompiendo cualquier récord de largo. Buah. Un tío que es absolutamente un portento físico y, y, y mental. Y es un documental de una hora y 41 minutos, es claro que tengo la información aquí, que <risa> se llama, en español lo han traducido como los 14 8000 no hay nadie imposible pero creo que si pones 8.000 en Netflix te sale, porque creo que es el nombre oficial en inglés. Uh -huh. Y está muy bien, muy bien. Amantes de la montaña y amantes del viaje y amantes de la aventura en general, creo que es un documental que merece la pena ser visto. Muy bien. Y la segunda recomendación... Bueno, hay, hay una comida en... en en Camboya, que se considera que da más, más virilidad, ¿vale? Más, más potencia sexual y, por lo tanto, pues si alguien quiere probar el, el método, que, que sepa que lo puede comer. A mí me lo ofrecieron para comer en unas fiestas especiales 
y de hecho es un gran honor comerlo, y es un feto de pato. Um, te, te lo ponen allí, lo abren... Bueno, ¿sabéis lo típico del, del centro este y sureste asiático que ponen como una olla en medio y allí van cocinando las cosas? Pues te ponen allí el, el feto medio formado y dejan que se haga un poco y después te lo ponen en una cuchara y te lo tienes que comer de un, de un solo bocado. Qué rico. Qué guay que soy vegetariano. <risa> Qué guay que no voy a comer eso. Yo soy vegano, según Ferca. ¿Te, ¿Te lo comiste? Sí. ¿Y está, Yo lo está... como todas las cosas que me ofrecen, por muy raras que sean. Mierda. He comido perro, he comido, no sé, muchas cosas. Eh, la próxima vez que nos veamos, recuérdame esto. <risa> sobre todo que ha comido perro, recuérdaselo. Tu, tu abrazo va a ser el de una boa constrictor. ¿no? no, más que por lo del perro, porque te recuerde que, que me has dicho que te comes todo. Te voy a ofrecer de todo. <risa> Toma, prueba esto, prueba esto. ¿Cómo está esto? Mira, Sergi. <risa> mira, mira que me he encontrado. Un, meteor un meteorito lunar. Solo me ha costado un euro. <risa> Muy bien. Eh, pues nada, Sergi, yo estoy sufriendo por Adro porque tiene que editar esto y no sabemos si, si, si va a tener que, que recortar aquí algo o no porque tenemos problemas con la longitud que a la hora de publicarlo nos dice, eh, os habéis pasado de largo, esto no lo podéis publicar. Entonces... Por tanto, bueno. hasta luego. <risa> Pero nada, ha estado muy guay la, la charla, la verdad que podríamos estar aquí... Más, <risa> un cacho más, llevamos casi dos horas, pero nada, que muy guay la charla. Eh, ¿Dónde nos podemos deleitar con tu contenido en las redes? Pues por si aún no me habéis empezado a seguir después de casi dos horas de podcast, uh, me podéis encontrar en las principales redes sociales, pero sobre todo en YouTube e Instagram, como Los Viajes de Waliver o con mi nombre, que es Sergi Unanue. ¿Página web tienes? Sí, losviajesdewaliver.com Vale, Perfecto. pues en YouTube, Instagram, los viajes de Waliver y losviajesdewaliver.com Dentro de poco estás publicando cosas viejas, vas a publicar lo de los Himalayas Exacto, ahora de poco, plato fuerte Plato fuerte y dentro de poco nuevas aventurillas se vienen por ahí, ¿no? Así es, en cuanto acabe de editar, mmm, vuelvo a cargarme la mochila a la espalda y a vivir nuevas aventuras. Bueno, pues a ver si nos, la próxima vez que nos veamos es por ahí en algún país. Estaría bastante ¿no? bien. Estaría ¿Vale? Bien. Pues muy nada, sería un placer. Muchísimas gracias por compartir este rato con nosotros. Y muchas gracias, Adro, por editar este podcast. <risa> ya te tocará a ti, ya te preocupes. Sí, <risa> ya, ya iremos más rápido. Y muchas gracias a todos ustedes y ustedes por acompañarnos un día más aquí en vuestro podcast de viaje favorito La Cantiplora nos vemos dentro de Dale. 15 días que no sé qué día es, pero el día que sea Uf, no sé qué de junio oh, mucho, adiós, adiós. hasta luego, chao